0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tertuliadura En el día de hoy tengo un invitado que se está haciendo un camino muy interesante en lo que es la comedia, el stand-up comedy y los medios de comunicación a nivel nacional. Su nombre es Elías Cerulle, alias el cajero del BHD. Elías, bienvenido, bro. Hey, ¿qué okay. Eso que estuvimos que hablando justo antes de empezar a grabar, tú sabes que yo lo he pensado y yo creo que claro. es una excelente idea.
1: De arrancar así.
0: Claro, arrancar así y ya, porque este preámbulo de hoy tengo a fulanito de tal y que sé yo qué vaina.
1: Esa es mala costumbre diplomática de Balaguer y vaina. Sí. <risa> Nosotros en, estamos aquí, no importa.
0: Por lo menos yo, los podcasts que yo consumo, a mí me encanta como... Ah, que arranquen arranque ya, ya.
1: Ya, porque si tú me vas a hablar una hora, no me dejaste 15 minutos en... Bienvenido, fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy tengo a... Tú a sabes Elías cómo yo estoy, huye. yo estoy aquí ya.
0: Elías es un sí, sí, eh, comediante. Partí, eh, bien. Bien. Sí, como que al final esas son cosas que van ahí surgiendo en la conversación. Y es que muy probable que mucha gente ya te, ya te conozca eh, de antemano...
1: Y si no, una invitación también va a quedar en la descripción del episodio. Y también... Eh, tenemos hoy el comediante.
0: Y también podcast, a diferencia de radio, que bueno, tú ibas sintonizando a la radio, pues si tú una emisora, ah, ¿quién es que ¿Quién es el ¿Quién, que está ¿quién, ahí? ¿quién, ¿quién está? Esto es muy probable que quien lo consuma lo ve vea un corto en Instagram con tu tag. Uh -huh. Y puede ir a tu perfil y ver quién tú eres y qué y tú haces. Y me
1: busca y dice, coño, qué interesante ese ticket.
0: Correcto. Así que voy a ver de qué manera voy integrando eso, porque yo me siento, honestamente, me siento más cómodo haciéndolo así. Hay que
1: me chillen, es que más chile, porque es la gente es como la gente habla. Correcto. La gente no habla de que bienvenidos, estamos, tú no, tú no tienes una audiencia aquí. Si fuera que tuviéramos un público en persona, obviamente, hay que haces una introducción, pero es el que te conoce te está oyendo lo va, va, a llegar por otra forma, va a llegar por mí va a llegar por ti. Y lo que quiero es de que están hablando, no, no que estén,
0: correcto. Bueno, viejo. No, no había tenido la, la oportunidad de, de conocerte en persona. Bueno, nos vimos de, una
1: vez en el comedy.
0: Bueno, te he visto sí, y te he como, saludado, pero uh -huh. no he, nunca me he sentado a, a tener una conversación contigo. Es la primera vez que nos sentamos tú, tú, eh, sí. face to face. Sin embargo, sigo tu trabajo de hace tiempo. Yo, la primera vez que supe de ti... Y yo el tuyo me lanzo. Sí. Cheers. Gracias. La primera vez que supe de ti fue con lo de Dominicans Get Talent.
1: Claro, sí, ese eh, fue un momento como break eh, para mí.
0: Te hiciste viral con lo del cajero del VHD cansado. Sí,
1: sí, lo del perro eh, y vaina.
0: Me, y me interesó mucho, o sea, me dio mucha risa ese, ese material que hiciste ahí. Te empecé a seguir de allá para acá. Vengo siguiendo tus pasos.
1: Sí, ese eso fue un momento muy... Eso y, y entrar al tema del, del programa de radio. Han sido como dos momentos muy... De yo verdaderamente pensaba si sí, quiero hacer esto, como de porque de repente yo llegué a yo sé chilling haciendo mi trabajo, yo hacía mi trabajo, yo llenaba mis shows, pero la exposición que me dio DGT y la exposición que me ha da dado el programa de radio fueron como de golpe, mucho. Claro. O sea, yo pasé de cuatro mil seguidores como a 11000 en 4 días. O Se fue una sí, loquera. De repente ve gente opinando sobre mí, mi familia, en mis comentarios. Y dije, mi hermano, cállese.
0: Loco, esa parte tan chuiqui. La, la exposición que te da social media y tener que lidiar con, con los comentarios uh -huh. ¿Tú, tú, ¿cómo tú manejas eso? los comentarios que surgen con cualquier cosa que tú hagas
1: depende de los comentarios cuando son comentarios sobre mí o mi trabajo yo realmente como que lo descarto porque siempre que sean como sobre mí es, es más fácil manejar no sé, son más llevaderos si alguien está diciendo que yo soy malo eso es su opinión, tiene todo derecho y yo puedo ser él puede tener la razón. Yo si puede ser malo para él. Y ya. Yo no necesito caerle bien a todo el mundo. Uh -huh. Necesito caerle bien a suficiente gente para poder seguir haciendo mi trabajo. Pero no al el mundo entero. Claro. Entonces, a mí lo que sí me jode es cuando ya se meten cosas personales. Como que cuando hay gente que sabe eh, de mi familia o que sabe, por ejemplo, cuando he tenido pareja, que saben quién es mi pareja y, y ah. quién es como comentar sobre esa persona. Entonces, yo eh, me he recogido más de postear a los demás en mis redes. O sea, yo sigo posteando lo que me dé maldita gana. Pero
0: yo, si tú te fijas e es raro... Más que... cerrado con, con tu vida personal. Y,
1: y más con mi vida personal en torno a los demás. O sea, como que es muy raro que yo ponga en mi perfil foto con otra gente. O sea, va a ser muy inusual que tú veas eso. Simplemente, ok, lo subo de que en los stories full es un momento muy personal porque ya mis redes son otra cosa. Entonces mm -hmm. yo posteo el personaje que es Elías por ahí. Sí. entonces no pongo di que, ah, no tago, di que mis amigos mis amigas yo sí.
0: Yo no tengo eh, la, el nivel todavía de exposición que tienes tú pero yo sé que, que es cuestión de tiempo porque esto va creciendo constantemente y especialmente con, con los episodios en donde se, se conversan temas tema tricky temas controversiales que <coughs> que tocan emociones siempre surge muchísimo comentario y ya, yo adopté un, un, el hábito de, de, post, de post and ghost.
1: Sí, de sí, está bien. Ok, ya, o, yo, posteé posteé,
0: yo posteé lo que tengo que decir sobre esto. Lo dije en el podcast. ¿Te interesa mi opinión? Oye, escucharlo entero en el contexto de cada una de esas cosas. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿No te gusta mi opinión? Pues quita el podcast y, y me puedes dejar de seguir y haz lo que tú quieras. Sí, porque, como porque,
1: que, porque a veces la gente como que no sabe discutir. O sea, como que... Ven que tú opinaste algo más o menos sobre un tema y ellos tienen un pleito entero montado con ese tema, que no tiene nada que ver contigo ni con lo que tú has dicho. Yo simplemente te dije, no, porque no se puede hacer eso con yo ¿Cuánto? Y, y se van en una y tú lo ves y dices, loco, el sin oficio que tiene esta gente para estar desgranándose en los comentarios de un Instagram,
0: loco. Sí, eso, eso Eso yo lo he pensado. O sea, a mí nunca me ha pasado por la cabeza. Déjame ir a este post a descargar a, mis emociones. A decirle dos vainas. Armar un monólogo. Porque o son sea, unos monólogos. Eso no me ha divertido en los
1: comentarios del Diario Libre. Ahí sí tú puedes entrar a los comentarios de los posts que son de noche, de que a las 12. Ahí
0: tú ves, esos comentarios están todos descarriados y ahí tú puedes armar un pleito. Pero es que eso es comedia. Exacto. Yo lo hago. De hecho, <risa> mi, mi, mi hermanita, Yamila. Si, la gente, si yo soy un troll, Yamila es la es, mamá de los este. trolls y ella siempre me manda como estos artículos de periódico trigger que, y así de que, que que son, que están puestas ahí mamita Ajá. para que la gente comente. O
1: sea, es para eso, eh, y, los CM saben lo que hacen.
0: Y nosotros no, no curamos, o sea, yo me curo leyendo los comentarios de la gente. Claro. O sea, tuve vaina que tiene que ver con
1: fertilidad, eh, embarazo, la bandera, inmigración, tuve esa vaina que ponen tarde en la noche. O así sea, que mire, el truco para conseguir el orgasmo es eh, comerse una croqueta en la cama. Y tuve esa vaina de carría en los comentarios y tú comienzas a opinar lo que te da y tú simplemente armas una guerra ahí con gente que obviamente no tiene nada que hacer porque son las 12 de la noche tú tampoco tienes nada que hacer que le estás comentando
0: <risa> pero yo creo que eso es lo más sano eh, no, no entrar en ese juego de, que de, de responder porque va a llegar un mm. punto en donde tú no vas a poder ni siquiera mantenerte a la par respondiendo porque se, se convierte en demasiado se, volumen sí, de, de, es como de, de, de comentario Dos tú no vas a convencer a nadie de nada. O sea, Ahí el que está. está opinando ya tiene su, Lle su argumento armado. en Ajá. su cabeza, ¿verdad? Nada que tú le digas a esa persona lo va a hacer cambiar de opinión. Ningún pleito que yo he tenido, porque yo he cometido el error de entrar claro, en ese todo tipo el de mundo, Todos. Ninguno ha terminado en... Tú sabes que, bro. Entiendo tu punto. Tienes razón. No estoy de acuerdo, pero vamos a estar en desacuerdo de manera respetuosa. Nunca he terminado así.
1: Yo, yo he tenido muy poca experiencia así. La he tenido como dos o tres. Pero es... Es un tema de que, o sea, me pasó uno de los comentarios de GT que la gente que salió un panito diciendo eh, en el video de YouTube, di que eh, seguro esa audiencia se le pagaron porque este vaina a mí no me dio risa, que yo cuánto, y dije como que loco, mira, si tú quieres acabar conmigo, acaba conmigo, pero no critique a la gente que si se lo disfrutó. Y me dijo, loco, tiene toda la razón, te voy a seguir para ver qué más para adelante tú pones y ver si es verdad que, que me tripea tu material. Uno de los raros momentos de Internet, sí, lo que pasa eso, es eso,
0: que. Es un momento unicornio. Y, o sea,
1: claro. Pero es que a la gente en público no le gusta... Es el tema de saving face. O sea, como que tú... No es que tú no... Tú puedes saber que ya tú te has equivocado. Y me ha pasado a mí. O sea, yo, yo estaba de los dos lados. Pero tú puedes saber que tú te has equivocado. Pero es que tú no quieres pasar la vergüenza de, de perder un argumento. Aún tú no tengas la razón. O sea, por ejemplo, hubo un, un, un periódico que lanzó un artículo en estos días sobre Putin y su tema de... La única forma de, de él salirse de este pleito tiene que ser una forma que a él le dé la forma de, de safe face al mundo, de, de, de que no parezca que perdió aunque pierda. Él, porque su ego no se lo va a permitir, él no va, se va a retirar de una forma que va a te diga, sí, perdí. Claro, no. uh, 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 uh. Hay, que, hay que darle un win. Hay que darle un win para desescalar. Entonces hay que darle un win el que sea. Porque, aunque sea, diga, good boy. O sea, pero eso, porque a la gente no le gusta perder en público. Si fuera, si tú los a la parte, si tú te tienes un pleito conmigo en público, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y tú me quieres por izquierda, loco, mira, lo que pasa es que es más fácil de mantener el argumento ahí. Porque tú a tú. Sí. Tú puedes perder ahí.
0: Sí. Y otra cosa, eh, eh, esta vida digital, eh, lo, lo que llaman lo, los keyboard warriors. O sea, cualquiera es guapo detrás de un teclado. Cualquiera. Eh, ¿Entiendes? Cualquiera. Yo puedo te seguro que tú has recibido comentarios de falta de respeto ofensivo. Muchísimo. Sin embargo, ¿cuántas personas en la calle han ido donde ti y te han faltado de respeto? Poca gente. Sí. Muy, es muy difícil que, que lo que a ti te dicen en un comentario, ven ese individuo en la vida real. Elías, tú sabes qué? te estuve escuchando y yo pienso que tú eres X, <risa> Eso no pasa.
1: No. No, no, que la gente no opina así. Y es que, es que hay una facilidad de, de decir lo que sea por. Eh, yo no me acuerdo a qué luchador era que, que le dijeron eso Y como que, dije, ah, que tú no me lo dices aquí y él le dije, no, porque yo sé que tú me partes dije, ah, tienes toda razón porque te vas a partir claro. Entonces eso, como que la gente realmente no viene a donde sí, te iba a decir claro. todo Entonces,
0: El hecho de que hoy en día vivimos en una era en la que nadie eh, tiene consecuencia física de su comentario hace que la gente haga mucho comentario fuera yo, del lugar yo,
1: yo creo que Tyson decía eso como que se ha perdido como él lo valora de que antes alguien le da una trompada por el
0: frente. claro o sea, ahora quien sea te dice lo que sea por Instagram por Twitter por donde sea pero en, en tiempos en donde tú tenías que man up y a donde esa gente decíselo, y decís en la cara eso no pasaba tan frecuentemente por eso sí. mismo tú, tú pagabas la consecuencia de, tu, de tus palabras en el momento
1: Sí, y, y inclusive se ha perdido toda la costumbre porque ahora cuando los playtos sí se dan así, escalan rapidísimo. O sea, cuando alguien sí viene te dice, ah, ¿qué es lo que está estás haciendo? ¿Y cuando Y se ponen de freco. Escalan, coño, que...
0: De a tiro. Que, que,
1: que, claro, que ni, ni se salva un rico hot 2, o sea.
0: <risa> Elía, eh, cambiando un chin ya el, el tema, ¿qué, ¿qué te hace a ti entrar al mundo del stand-up?
1: Eh, ok, muchas cosas. déjame a ver por dónde comienzo. Eh, realmente, yo cuando entré a comedia no era que tenía muchas cosas como a mi favor. Eh, yo había vuelto a estudiar afuera, yo... ¿Qué tú estudiaste? Yo estudié primero, yo aquí yo hice mercadeo. Yo entré en economía, me cambié de mercadeo, me fui fuera, estudié letra. Y ahora estoy haciendo stand-up. O sea que en los cuatro vivía del cuento. Eh, pero yo realmente volví y no tenía como un camino. O sea, yo había probado stand-up hace unos 10 años ya, 10, 11 años. ¿Aquí mismo? Aquí. Aquí yo hice un open mic, me fue más o menos, el segundo me fue mal. Y después yo lo dejé, me met... en test y cuando me fui fuera. <coughs> y cuando volví, que estaba aquí desubicadísimo, veo que eh, siguen haciendo el tema de, de stand-up, aunque de a poquito, en la zona. Que era cada dos miércoles, no me así. Y me apunté. Y era porque realmente, era como que bueno, me llama, pero yo no tenía un sueño de ser comediante. Yo no tenía de a ah, las aspiraciones grandes de la comedia. sino más que yo me encontraba la cosa graciosa. Yo estaba saliendo de una etapa depresiva muy fuerte. Eh, y entonces como que yo siento que si tú no le encuentras la gracia en la depresión, tú no vas a salir de ahí jamás. Pero al menos eso fue mi caso particular. Y el, el hecho de yo decir, como, ah, coño, eso está, eso está funny. Y querer expresarlo y ver si más gente estaba de acuerdo conmigo, yo creo que fue como lo más importante. O sea, como de simplemente decir... Porque con la comedia a veces tú no sabes si tú le escribes o tú simplemente estás apuntándole a algo. Y le estás diciendo a la gente, ¡Hey, loco! ¿Dónde te parece eso? ¡Gracioso! Entonces, eh, lo que sí me hace quedarme es el tema del, del confort de... de cuando tú tienes una idea muy, muy personal. Porque hay que, ese es mi estando favorito. Cuando tú agarras una vaina que es muy tuya, y tú la sacas y tú la pones ahí fuera. Y salen cien, 100, mil gente a, a estar de acuerdo contigo, a entender a entenderse en ti. Es un momento muy especial porque tú crees que esto es tuyo. Y tú crees que esto es tu experiencia particular y única. Y de repente tú la presentas y todo el mundo dice, ¿qué diablo si ese soy yo? Es como que claro. es raro ese momento. claro
0: Es que yo te voy a decir algo. Para hacer stand-up eh, requiere mucha inteligencia y requiere mucha capacidad de observación. Son, o sea, un, un stand-up comedian es una persona que observa el comportamiento, sí, observa es. la dinámica social, todo lo que está ocurriendo y le busca el lado gracioso a eso. Pero a veces el lado gracioso es lo real que es, pero que nadie lo dice. Sí. O por lo menos lo dice de esa manera.
1: Sí, que la gente dice, ¿qué diablo? Esa es verdad.
0: Tú ves, por ejemplo, a un Dave Chappelle Dave Chappelle te hace un show, tú te, por lo menos a mí me da muchísima risa Dave uh -huh. Chappelle, y cuando él acaba el show, tú dices, pero este tipo, él no hizo chiste. O sea, nada de lo que él dijo es falso, nada de lo que él dijo, lo dijo con el simple hecho de que de risa, sino que él dijo tantos hechos con los que yo me identifico, con el, que son tan reales, que, que da risa la manera en que lo dice, la manera en que lo aborda, pero no no fue que un tipo se paró a hacer payasada para pa sí, pa darte risa.
1: lo que pasa es que yo creo que ahí hay, hay un tema de, de... Primero, paréntesis, a mí me quilla un chingo cuando la gente dice de que cuando mencionan entre sus comediantes favoritos de Chappell, porque Chappelle es como el Jordan de la comedia. O sea, como que si tú tú estás el wakeboard y Jordan estás jugando, decir que no te gusta Jordan es como ir en contra del de, de wakeboard. Uh -huh. Entonces, como que eh, a mí siempre me interesa cuando gente jala a otros comediantes que tal vez no son tan conocidos. Con Chappell pasa que eh, la gente espera que a veces la comedia sea, payasería sea, Pepito, que yo cuento, o sea una vaina que entienden muy, vamos a decir detalladamente, cuál es la premisa y cuál es el punchline. Y eso que Chappell, en, en uno de sus shows inclusive, te da el punchline antes. Porque él te lo dice. Dice, mira, a veces yo escribo que yo saco frases que son los punchline y escribo el chiste atrás para adelante. Te lo dice, te lo hace en el show y tú te ríes igualito. Pues el tipo es maestro. Entonces, como que eh, la idea de que la comedia no tiene que ser eh, chistecito, ¿qué? chistecito que yo reconozca como, como bits específicos, uh -huh. como, ah, el, esto es esto, esto aquello. No, les pasa, ¿qué? y cuánto? El hecho de que la gente no pueda ver bien la estructura no deja no quita que no haya, que, que haya una estructura. Perdón. Uh -huh. O sea, Chappelle es un tipo súper estructurado en todo lo que hace, pero es eso, o sea, como que el hecho de que él jala cosas que son hechos reales... Sigue siendo comedia. Porque la gente yo, No sé por qué a veces piensa que la comedia tiene que ver con falsedades cuando muchas veces donde mata la risa es la verdad. O sea, como que con lo que tú matas relaciones con la autenticidad. No tiene que ser literalmente, ¿verdad? O sea, hay comediantes que te hacen cuenta que son absolutamente mentiras, pero tú conectas con la autenticidad de la emoción. Porque en lo que, tú no conectas con mis historias necesariamente. O sea, mi historia puede ser mía y única a mí y tal vez tú nunca va a tener mi experiencia. Pero la autenticidad del sentimiento de frustración de pique de hambre de quille de felicidad si yo transmito eso a través de mi historia con eso que tú conectas tú sabes lo que está quillado tú sabes lo que está frustrado sabes lo que está feliz entonces cuando yo te hablo de algo donde yo estaba feliz tú dices ah sí yo le llego porque yo entiendo
0: y volviendo un poquito a tu a tu journey haciendo stand-up. tú empiezas a hacer esto eh, por, por hobby porque uh -huh. tú quieres simplemente hacer material y curarte sí ¿Eh, en qué momento tú dices esto es lo que yo quiero hacer ya yo me voy a dedicar a esto
1: um, no fue tampoco un momento de que uff este por fin se dio
0: exacto no, no es como que tú lo logras reconocer de que aquí fue sí
1: no um, yo, yo con la comedia siempre he sido muy de empujar de ver qué más yo puedo hacer ver qué más yo puedo hacer ver qué más yo puedo hacer eh, entonces, con la comedia en el 2018, a finales, eh, yo, estaba, yo tenía un trabajo. Yo estaba igualando mis ingresos con la comedia que con el trabajo. Eh, yo no solté mi trabajo ahí, tampoco. No, ahí tú no. eras cajero del VHD. <ríe> Básicamente. Eh, pero yo yo tenía mi empleo, pero ya yo veía como que, bueno, con la comedia, ya yo me estoy ganando lo que me gano, y a veces sobrepaso eh, lo que me gano con mi empleo. Entonces, ya ese fue un momento de ok, aquí hay algo, por lo menos que me puede sostener. Porque de, que, de seguirlo haciendo, yo lo quiero seguir haciendo. Pero el tema de, esto me puede sostener también para yo seguirlo haciendo. Eh, entonces ahí yo digo, como que ok, puedo dedicarme más de lleno. Y comienzo a pensar en cómo yo puedo agarrar, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, cubría como que mis gastos con mi trabajo, y estaba teniendo este excedente, que lo estaba explotando simplemente por, por no ser alguien responsable financieramente. Y dije, espérate, yo puedo agarrar invertir en mi carrera. Y por eso yo, por ejemplo, tuve el chance de, en el 2019 de grabar tres especiales. Porque grabamos el de Navidad y yo con mi cuarto grabé dos. De que de Se llama la gente me quilla y grabé inofensivo. Con mi cuarto, sin pedir ayuda a nadie porque yo lo ahorré. Entonces ahí yo decía, ok, yo puedo dedicarme a esto de una forma plena. Y ya, por pues, ahí se fue. Ya llegó el 2020, las cosas cambiaron en chin. Pero sí, yo te diría, final de 2018, principio de 2019, que yo digo... Esto me puede sostener para yo seguir haciendo, por lo menos por lo pronto. Si mañana me lleva el diablo, o quillo a la gente que no debo quillar, y, y desaparezco de la fase de la tierra como comediante. Por lo menos lo intenté, loco. Le di. Le di con lo que he podido darle. Sí.
0: ¿Sabes que La industria en sí del de stand-up ha, ha crecido mucho. o sea sí. yo, yo estaba eh, en todas sus fases. Aquí, de, de que no hubiera un comedy club... Pasamos a tener un Comedy Club. Uh -huh. De tener un Comedy Club en donde había una función cada dos miércoles.
1: Cada, cada martes era que estamos en Candy.
0: Ya pasamos a una era en donde hay open mic toda la semana en el Comedy Club, uh -huh. en donde los lunes están en los reales, en donde los martes me parece que están en otro...
1: De martes a sábado el Comedy Club está abierto. Y hay shows.
0: Sí, pero yo digo, en paralelo al Comedy Club, sí. hay lugares que están hosting. Sí, hay otros. Están los reales. Los
1: viernes se estaba haciendo en la zona. Y hay así diferentes sitios que jalan comediantes.
0: Yo veo que todos tú ustedes tú están haciendo su propio eh, show. Lo ven en ese. Está cogiendo forma. Uh -huh. y, y a veces la gente dice, ah, pero qué, qué chulo. Eso es que la gente está consumiendo más stand-up. Sí. La gente está consumiendo más stand-up. Pero la gente está consumiendo más stand-up porque. Hay gente atreviéndose a lanzarse y a hacer contenido. Claro, no fue de
1: repente que, que se abrió un comedy club sin trabajo anterior. Claro.
0: Óyeme, si no viene una generación como la de ustedes y se atreve a tomar ese tipo de decisiones, que hay que tener los cojones de, de hacerlo, de decir, yo estudié en la universidad, yo me fui fuera, hice una maestría. Y llevo a ese chiste. Yo pudiera. La vergüenza de mi se, familia. Claro. Según <risas> el librito, yo lo que debería estar trabajando en una multinacional o en un emprendimiento. Uh -huh. ¿Serio? ¿Serio? Para pa hacer dinero. Y no, yo estoy abandonando todo eso para apostar a hacer chistecitos, que sí, es como sí. la gente lo ve.
1: Sí, mi abuelo me decía eso mismo. dije, no, él va a hacer los chistecitos
0: Entonces, tú tuviste los lo, lo cojones de hacer eso, de lanzarte. Y fíjate cómo tú has venido creciendo. Y todavía tú estás allá abajo. Todavía ¿Para no? dónde tú vas? ¿Para dónde vas? vas tú y vas a la industria. Tú estás todavía en el sótano. Sí, yo
1: siento que todavía, todavía o sea, falta mucho.
0: Falta todo por, por sí, algún hacer.
1: Algún día yo seré un pie de página, un libro de
0: historia. <risa> Fal falta todo por hacer, pero ustedes son los que están creando la industria. Están creando el material, el producto, para que la gente lo quiera consumir. Y eso es lo que hace que la industria crezca. Sí.
1: Y, y, y por ejemplo, una de las cosas que más ayuda a crecer es, tú conoces Yabra, por ejemplo. Sí. Eh, el humor de Yabra es un humor que hace cinco años en este país no se pudiera consumir. No. El mío, como es ahora, hace cinco años yo no lo pudiera haber hecho. O sea, yo me he tenido que adaptar a través del tiempo y de la fase. Yo, yo he intentado ser lo más auténtico posible también entendiendo de que yo tengo que abrir camino. Entonces, el, en mi grupo, o sea, como que a, a Starling, Miguel, Pio eh, Ariel, ese coro no ha tocado mucho de ir como surfeando como que qué podemos hacer y hasta dónde podemos empujar. Uh -huh. Y seguimos empujando constantemente para que otras voces eh, puedan tener un humor más de ellos. O sea, como que ahora mismo tú vas al cómic y tú te tiras un open mic un miércoles. Y hay gente hablándote de forma completamente diversa. O sea, para tú tener un, un sitio que te reciba tanto a te agua como a Yabra, como a mí, como a Dulcita, como a Carlos Sánchez, eso es muchas voces muy diferentes. Diciendo cosas muy diferentes, porque a todos nos importan cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, ahora mismo yo siento que estamos tal vez en el mejor momento para tú comenzar a ser comediante. Y no como carrera, sino como que este es el mejor momento donde tú tienes, tú crees que tú tienes un punto de vista muy único que nadie te entiende. Este es el momento de tú pararte ahí y decirlo. Y decir, hey, yo opino esto sobre esta y tal vaina. Claro. Yo vi esta vaina. Esto me pareció interesante. Hay una, hay una charla de Chapel que habla de eso también
0: y la gente cree como que eso ah parate un micrófono ese chiste no o sea eso es un trabajo eh, escribir material escribir material practicar material refinar ese material recopilar suficiente material para tú puedas hacer una rutina de primeros 5 minutos 10 mm -hmm. minutos el tipo que te pueda tirar un, una rutina de 20-30 minutos ya eso es nivel pro y el que te pueda hacer un special eso es ya saludo ¿entiendes?
1: sí y, y, y como tú bien dijiste, en <coughs> este país el tema de la industria es muy, es muy naciente. Entonces no hay una estructura para la industria. O sea, en Estados Unidos tú tienes, tú afinas mucho un poco de material. Y tú le das altura a Estados Unidos con eso. Porque la estructura es esa. Tú haces eso, tú te tiras el mic, tú haces el Después tú le abres a alguien importante y ellos te llevan de tour con ellos. Y eventualmente tú haces tu tour. Hay como una, una, uno paso muy definido a seguir. Aquí no hay esa vaina. Aquí si tú calas, tú calas. Y si no, whatever. Uh -huh. Y si tú quieres subir a ese 20 minutos, tú lo consigues un día. Tú dices, dices, mira, yo quiero subir a ese 20 minutos. Y tú lo consigues. Que en Estados Unidos eso es imposible para alguien que está comenzando. Eh, entonces, en este país la estructura de la comedia pues, ha sido un poco diferente. O sea, ha sido como que le, le hemos ido, le es, la hemos ido como definiendo sobre la marcha. Que eso es para bien y para mal. Porque la estamos haciendo como no da la gana. No, no hay nadie como frenándote y que de no, tú no puedes hacer eso. No te puedes hacer que yo cuanto. Pero nos obliga a ser mucho más prolífico. O sea, el hecho de que aquí tú no tienes el público que tú tienes en Estados Unidos significa que yo con un show que un gringo le da un tour de 125 shows en Estados Unidos, yo no me lo puedo hacer alguna 20, 25 veces. Como mucho.
0: Y ya, y ese material no sirve. Y yo tengo que
1: seguir escribiendo cosas nuevas porque uh -huh. es que si no la gente no me vaya a ver porque yo no puedo hacer mi show 40 veces. Porque se me va a acabar la gente que están yendo claro. y yo me voy a saltar.
0: Claro, poniendo a Carlos Sánchez que es un veterano de, del stand-up, Carlos Sánchez te hace un show y probablemente te haga un tour, te haga una gira local sí. con, con ese show que se repite una y otra vez. Pero, y él, y él y,
1: se va afuera también. Eh, él lo ha logrado en Estados Unidos también con comprarle shows.
0: Pero a un alcance pequeño. Muy mínimo. Lo ideal sería que Carlos Sánchez pudiera hacer una gira por por, Como, por lo menos eh. Centroamérica. Eh, hice a, a, a Bogotá, hice a, a Cali, hice a Medellín. Uh -huh. eh, después me voy para otro país de la zona. Es, es que eso sería lo ideal. Sería pa, ideal. Tú puedes sacarle el jugo a ese material. Esa es la realidad. Pero llegaremos. Llegaremos
1: sí. ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que aprovechar ahora eh, que, que lo mismo... Eh, plataforma de streaming ayuda mucho el consumo de, de stand-up. Eh, pues ayuda también a que la gente entienda lo que es el stand-up. Cuando lo vaya a ver, hay gente que nunca ha visto stand-up en vivo. Entonces, cuando van a un show, si no saben lo que es, están desubicadísimos de por qué este tigre está hablando mierda en tarima. ¿Qué es lo que este tigre está diciendo? Entonces, cuando ya entienden de qué va, claro. pues es mucho más fácil tú tenerlo como audiencia. O sea, porque ya entienden de que tú no estás hablando por hablar, sino que tú estás montando una rutina quiere llevarlo a una onda, quiere montarlo en esto para después dejarlo un chiste de atrás y tienen que prestar atención. Entonces eso es un trabajito interesante.
0: ¿Qué de, de los eh, stand-up comedians de fuera, eh, quiénes han sido lo, tu, tu favorito? Lo que más... No necesariamente han tenido un impacto, porque hay quienes tienen un tipo de comedia con la que tú no... no que no es tu tipo de material y tú lo disfrutas igual. Sí, sí, Pero, sí. ¿quién es, ¿Cuál es tu top?
1: Mira, o sea, como ya dijimos, Chapel siempre tiene que estar en esas listas. Uh -huh. O sea, eso es como un evidente. Eh, pero fuera de eso, para mí, yo, para mí George Carlin fue muy informativo por el tema de que él podía agarrarte un tema serio, muy, muy serio, desglosártelo de una forma graciosa, pero tú también entendías de, que, de qué es lo que él te está hablando, que no es nada más un chiste, que también él está diciendo mucha Brillante, verdad. Brillante,
0: Carlin. Brillante. Eh... Y, y, y los lo shows de George Carlin, tú lo escuchas hoy y, son, y, sig y son, siguen haciendo el mismo sentido. O
1: sea, uno que otro, lo, lo más viejo de él, pero el tipo tuvo eh, tres especiales en su carrera. O sea, tres especiales es eh, pila de material. O sea, eso es, entiende que cada uno es hora, hora y algo. O sea, es mucho trabajo que él hizo. Y él tuvo mucho cambio drástico entre su, su forma super clean, porque era un humorista super clean al principio. Cuando empezó. Uh -huh. Cuando empezó. Después fue a las universidades y lo eh, Mitch Edberg es un tipo que lamentablemente murió, murió a destiempo. Eh, pero era un tipo que su humor absurdo era una de las vainas más para del mundo. O sea, porque tú lo veías y tú, tú te estabas tirando su show y te dices, ¿cómo, ¿cómo este tigre se le ocurren estas vainas? Porque era un humor súper, super absurdo. Y, y me encanta cuando las vaina son así, son como ridículas. ridícula. Eh, aquí yo tuve el chance de ver a Alex Costa, que es un costarricense, que tiene un personaje que se llama Juan Cagalindo. Eh, y tú lo ves y tú juras que va a ser un show medio telemicro. Yo, esa fue mi ignorancia cuando él vino para acá la primera vez. Que decía, oye, ¿por qué diablo me están poniendo a abrir de tigre? Porque es que evidentemente eh, es un humor diferente al mío. Y sí, lo es, pero el ver este tipo en tarima y ve el desglose de su estructura, de cómo, a pesar de que él te está hablando de gente fea y de peo la estructura de su show, que la gente confunde que, que hablar de cosas inteligentes es inteligente. O sea, por ejemplo, yo, yo siempre relajo que Big Bang Theory, el show, es un show muy bruto sobre temas muy inteligentes. O sea, la comedia de ahí no es comedia high level. No. O sea, que tú te lo guste está bien, no importa, pero... Hay gente que se tira a Big Bang Theory y cree que por verlo está consumiendo humor inteligente y no lo es. Y hay que te dar cuenta que, que la inteligencia del humor no está en el tema sino en su construcción. Claro. Y tú puedes tener una rutina muy inteligente sobre algo tan bolsa como un peo. Pero tí, puedes hablar de vainas. O sea, tú puedes hablar nada más tú, en torno al tema de peo. Tú, tú puedes hablar de la dinámica de una pareja y cómo van evolucionando en el tiempo. Nada más con una vaina tan bolsa como eso. Eh, eso, y uno de mis favoritos también es eh, Mike Birbiglia, por lo mismo porque el tipo tiene, él tiene un show en Netflix, se llama The New One y tiene un par más y, y yo siento que él de los comediantes actuales es el que más tiene un monólogo teatral en vez de pura comedia, o sea como que tú lo ves y este tipo, a como te lo está contando los gestos, lo calculado que todo su movimiento y la economía que él tiene en la cosa que hace es eh, eh, una vaina digna de imitar. Diría que eso es ahora mismo. Hay mucho más, porque hay miles de comediantes a ahora, pero...
0: ¿Qué te parece eh, Ricky Gervais?
1: Ricky Gervais es genial. Él... El... Los, los últimos vainas de él no me han gustado mucho, porque siento como que está como reincidiendo. No, no sé por qué, siento como que lo siento como patinando lo mismo. Pero animals, humans, eh, todos esos especiales del de antes eh, son aperísimos. O sea, tú, tú Tuve que te saca vaina de repente y como te das cuenta. Un tipo muy muy gracioso. Y un tipo muy muy creativo. Él fue eh, en The Office original. Era,
0: era él que estaba. Sí, sí. Que yo no he tenido, yo no le he podido, yo no he podido ver el Office, porque que hay dos versiones. Sí, está la el gringo, el gringo que gringo. con Steve eh, Carroll. Uh -huh. Y tal de UK que con Ricky sí, Gervais. Con, sí. yo, yo he podido ver Snips de, de del de Gervais, pero no me he podido tirar a la temporada completa. Es que es Estoy loco por conseguirlo. Ah,
1: ok. O sea, ¿porque, porque no he podido encontrarlo o porque No, o sea, no lo he podido ver. No sé okay. dónde. Ah, pues, te, después de todo lo busco para ver si te lo mando. Okay. Eh, lo que sí que es un tono muy diferente. O sea, la comedia inglesa es muy rara. O sea, eh, lo, que, lo que es eso, Extras in the Loop, son vainas que tú lo estás viendo y es como muchos momentos que parecen como muertos pero simplemente están hablando de lo incómodo que está ese maldito momento ahora de que de que ah como que yo sí por ejemplo en In Indaloop, es sobre un tipo que es como un representante de, de un gabinete pero lo tratan como un disparate entonces siempre lo mandan para el fondo o sea, tú ves que está todo el mundo sentado y él está ya en el fondo y duran un ratazo nada más en la incomodidad que él tiene de ser irrespetado <risa> entonces es una vaina muy interesante pero muy raro
0: ¿Tú sabes que yo show es así raro? Para mí me encanta. Eh, el de Larry, el creador de Seinfeld. ¿Cómo se llama el nombre? Ah, Curb
1: Enthusiasm. Yo Exacto. lo comencé a ver con mi hermano. Él fue que el, el se puso para eso.
0: Ese show es para pa mí es genial. Porque el tipo tiene una forma muy especial de ser. Sí. Por él, Seinfeld fue lo que fue. No por John Jerry. Correcto. Sin él, no hubiese otra vaina. Correcto. Entonces, la serie trata, de literalmente, de cómo es la vida de él. Sí. Porque en, en, en el show, él es el escritor ¿El? de Seinfeld y él, <risa> y él va a los sitios y tiene siempre estos encuentros con la gente y el tipo siempre se está metiendo en sus problemas. un judío encojonado. Se mete en problemas por su forma de ser, por no tener filtro a, a la hora de hablar. Ese show es genial pero hay mucha gente que no lo disfruta sí. pero tú entiendes por qué o sea, si alguien dice loco no me gusta estoy entiendo. Por ejemplo, yo, yo muchas veces lo pongo en la noche antes de dormir y Carolina mi esposa me dice quítese otra, disparate otra vez a ver maldito viejo este. quítese disparate esa <risa> vaina no me da risa sin embargo yo me río pila viéndolo Sie siempre está entre esa vaina
1: <risa> sí, te entiendo hay vainas que como que yo siento que con el humor eh, cuando a alguien no le llega a algo, a por qué es gracioso. Porque el humor no es una vaina tan lógica. O sea, no es de que, ¿por qué tú es gracioso? Porque 2 más 2 igual a que toda da risa. No es eso. Entonces, como que cuando a alguien simplemente no le llega a por qué tú da risa, explicárselo es imposible. No hay forma. No es de que no. Que no, ya. no, porque es eso. O sea, como que yo estaba relajando con ya ahora que es en estos días ¿eh? que, que la comedia es tú intentarle explicar la vida a alguien que la está viviendo y después tú encojonaste porque no lo entendió. Entonces, como que tú estás, si algo da risa, da risa y para tú explicarle a alguien por qué esa vaina te da risa. Es loco explicarle por qué tú estás vivo. Yo no sé. Esa no, vaina es que eso
0: no se hace. O sea, por ejemplo, yo, yo comparto mm. mucho memes. Y a cada rato yo mando una ráfaga de memes. Porque yo tengo como 10 grupos, <risa> gente, con los que siempre <risa> estoy compartiendo memes, porque ellos me mandan y yo le mando a ellos. Tú lo mandas a 10 y de los días siempre hay uno. uno, que uno. ¿Eh? ¿Qué? No entendí. No te quedaste. Ah, no, no te apures. Te quedaste, ya. No, pero explica que Nada no, que yo... ya tú, no te va a dar risa aunque yo
1: te explique. O sea, que ya. ya. Sí. a menos que sea humor, por ejemplo, con... a mí una de las vainas que me quilla de, de Big Bang Theory, eh, y fue una razón muy marcada en, de cómo de por qué yo cambié mi humor. Yo antes usaba mucha referencia. O sea, de Friends, de qué cuánto, de vaina. Y entonces el humor, refer... que, que se basa mucho en referencia, yo siento que es un humor muy pobre. O sea, claro, tú puedes tirar una que otra referencia, sé aquello yo o un contexto específico. Pero si tu si el grosor de tu humor se basa en referenciar cosas que sí son graciosas, tú no estás haciendo un buen trabajo. Entonces en una me jalaron, después de un show me dijeron, ah, tu humor es muy inteligente, es como Big Bang Theory. Y ese día... Eso fue un insulto. Pues. Eso fue un insulto. Eso, y, y en un show que estaba eh, Ramsés, que es un productor de aquí, que lo quiero más que le hablo por decirme esto. Él, en un show yo hice un chiste y se rieron los popis, del, de cuando eso, los evito, vaina, porque entendieron la referencia, yo dejé mucha gente fuera y Rancé me dice, yo sé que el chiste fue bueno, pero yo no lo entendí. Me quedé fuera. Y no hay forma de entenderlo porque no hay un contexto, simplemente era una referencia. Y de ahí para adelante, con esos dos momentos, que fueron como en las mismas dos semanas, eh, yo cambié, o sea, yo reescribí todo lo que yo tenía. Y mandé muchísima vaina al diablo. Simplemente porque decía, no es verdad que alguien me está oyendo y simplemente por no tener este conocimiento específico que no tiene nada que ver con mi chiste, simplemente por eso él se va a quedar fuera de esta vaina. No puede ser. Eso es injusto para el oyente. Estoy, estoy respetando su pago mayor que su atención.
0: Pero es difícil eso. Es un coñazo. Es difícil eso <risa> porque uno tiene su propio bias, como dicen. Eh, por ejemplo...
1: Claro, pero tú y yo no lo podemos mandar a de yuji. porque tenemos
0: un, un espacio
1: compartido ahí.
0: Claro. Y por ejemplo... <risa> eh, yo te puedo hacer una referencia, por ejemplo, tú solo ya muerto de risa con, con un amigo que salta de un grupo, eh, no, veo que okay, insecto. <risa> claro. Pero él lo dijo como lo decía Vegeta en Dragon Ball. Claro. Yo asumo que todo el que es de mi generación o sea, se o sea, reiría de eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ent entramos en esa disyuntiva como la que tú dices. Sí. Tú dices, ok, digo esto que le va a dar risa a todo el que vio Dragon Ball, que Quiero pensar que todo el que tiene entre 25 y 40 años vio Dragon <risa> Ball.
1: <risa> o por lo menos sabe quién es Vegeta. O
0: no sé. uso esta referencia y, y bueno, me voy con algo más safe. No, pero más safe no es necesariamente mejor.
1: Sí, pero no, no, cuando digo no usar referencia, yo no digo como por lo, por lo safe. Porque tampoco es tú agarrar y pensar que tu público es Ñame. O sea, que No le van a llegar. Hay, hay chistes que yo tengo que sí, que ese chiste es para una persona del público. Hay 100 personas y hay un tigre que se va a reír. Pero ese chiste es mío. O sea, hay chistes que yo tengo... Tú tenés que sacarlo. Hay chistes que yo tengo que son hasta difíciles de coger. Porque yo lo tiro rápido, lo tiro entre chiste y chiste. Y, que y es para el que está prestando atención. Es como un es como un treat. Es como que, mira, tu recompensa, por estar atento. Esto. Pero no es que yo baso mi humor entero en base a sí. referencia. O sea, cuando yo digo que las eliminé... No es que un 100%, yo puedo tener uno que otro chiste en mi show que tenga una referencia específica. No hay problema. Uh -huh. Y si yo quiero hacer ese chiste, pues ese chiste me gusta. Lo principal y que a mí me gusta es el maldito chiste para yo hacerlo. Y si tiene una referencia, pues yo la voy a voy a buscar la forma de que el que no sabe lo que es, entienda o que entienda hasta un punto y que el de la referencia entienda un chisme.
0: ¿sí? Y también hay, hay referencias que son muy nichos. Y hay referencias que se sobreentiende que todo el mundo conoce. Por ejemplo, tú usas una uh -huh. referencia de Khaleesi de Game of Thrones. Óyeme, ¿quién no sabe quién es Khaleesi? El que no sabe quién es Khaleesi tiene que revisarse él. ¿Verdad? ¿Vale? Sí, porque,
1: porque eso, ahí, ahí tú tienes lo que, lo que, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es como lo que se comparten, ni o sea, el nivel de cultura, la cultura compartida. Eso es que como, como, eso cultura.
0: es, eh, ¿cómo que llaman eso? Pop culture.
1: Sí. Sí, eso. O sea, tú tienes lo que es esa cultura que se comparte y tú entendés en el contexto que tú estás, si esa cultura es compartida o no. O sea, tú tienes que saber como que a quién tú le estás hablando. ¿Quién trabaja. De que el chiste no existe en el vacío. O sea, el chiste que tú escribes existe para un público. ¿Cuál es ese público? ¿Tú entiendes que ese público le va a llegar? Claro. O sea, tú vas a venir con Calici a un público de aquí que tenía su... su me de activo? Claro. Pero si tú agarras y le metes, por ejemplo, una referencia de Curve, me voy a reír yo. Sí, ¿no? ¿Entiendes? Y si tú lo quieres hacer para que me ría yo en el público, está heavy, te lo puedo hacer.
0: Pero, ya, pero, pero eh, tú te, está, te tú sabes lo que tú te estás exponiendo. Exacto. Un tú silencio tú. incómodo. A un silencio incómodo. Y que se ría a lo mejor. Elías, si es que Elías en ese momento estaba atento, estaba atento y no, a y no pidiendo un trago. Exacto. Sí, 100%.
1: Entonces eso, es, es una división, pero es, es bueno estar consciente de cuál es eh, la división ahí.
0: Tú sabes que yo he yo visto mucho... Yo, yo sigo mucho eh, el stand up, lo disfruto mucho, y sigo, lo, lo sigo mucho a nivel como que, como, personal, a cada uno de ellos sus proyectos. Porque ahora se, se da una tendencia de que hoy en día casi todos los lo panas que están bateando en stand up hacen contenido. Claro. Tienen un Instagram en donde están subiendo cortos sí, de sus su especiales. Es muy probable que tengan un podcast. Eh, y uno está constantemente consumiendo cosas de ellos. Eh, te puedo poner de ejemplo así, gente que me gusta mucho. Me gusta mucho Andrew Schultz. Sí. Me gusta mucho Tom Segura. Tom Segura es el final, loco.
1: Tom Segura. Él, 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 tiene un podcast en español también, que Carlos Sánchez tuvo ahí. ¿Es verdad? Sí.
0: Tom, yo se, sé Tom que Segura su, en español. Yo, ah, pero yo no sabía. Yo sé que su mamá es dominicana. Eh, no, es peruana. Ah, bueno, no, perdón. Su mamá es latina. Su mamá es latina. Su mamá es latina y él le gusta a Juan Luis Guerra. Sí, él, él o a chico. la mamá le encanta tiene El chico Liguerra. de Juan Luis Guerra. Sí, estado. sí. Y Luis Iquea es mexicano. Ah, mira, no sabía de Luis Sique. Sí, Luis que es
1: mexicano y también escribió Puritan. <risa> tipo multifacético.
0: Tom, Tom, Segura me encanta, viejo. Eh, me encanta su pod, sus podcasts porque sí, tiene, como tiene como tres podcasts. Tiene. Sí, tiene eh, eh, mujer, de, el de, el de Tubers in a Cave. Convert exacto El que con su mujer es aperísimo. Yo, yo me río muchísimo. Hablan y hablan vaina ahí sádica. Que. Claro, que, que tú dices y <ríe> es verdad que es de esposa, porque como que esta gente habla así.
1: <ríe> pero pero yo, yo creo que la comedia a ellos le da... Yo, yo tengo un amigo que, un que pasó una crisis personal ahora con su esposa, un tema de salud, y, y el humor los ayudó a ellos a pasar de una forma que en otra pareja no lo hubiera visto igual. Yo. Claro. O sea, como que comenzaron a relajar de una vez, pero entendiendo que el tú haces un chiste sobre un tema serio no es irrespetar el tema. Siempre y cuando te incluya, por ejemplo, si le pasó algo a alguien, si tú haces un chiste sobre eso, que excluye a la persona, para mí eso es, eso es irrespetar. Si de ti te pasa una tragedia y yo paso un chiste frente a ti sobre la tragedia y podemos hablar de eso y tú te vas a curar, eso está parísimo. Pero si yo hago un chiste al costo tuyo, de tu tragedia, pues para mí eso, eso es una línea diferente. Sí,
0: Yo tengo... Eh un tío, un hermano de mi papá, se llamaba Yusi, murió hace unos meses eh, mi tío Yusi tenía esta, él tenía una una forma de ser en la que en todo momento el tipo te hacía un comentario gracioso. chistoso, no importa <risa> la circunstancia, no importa la circunstancia, o sea, podíamos estar
1: en, en
0: un velorio y literal, bueno te voy a hacer una anécdota se muere mi tío Camilo mi tío Camilo es el hermano mayor. Estamos en el entierro.
1: Pero va, tío por tío, tú, porque.
0: Sí, se, se, han, se han muerto literalmente en, en, en los últimos dos años. Bueno, dos de ellos fallecieron. Se muere mi tío Camilo. Estamos en el entierro. Y está mi tío Yusi, está mi papá al lado, uno al lado de otro. Y mi papá se inspira y se para a decir una palabra de su hermano. Claro,
1: es momento serio. Bueno,
0: Viejo, mira, mi papá Contemple. se la botó hablando. Estaba todo el mundo, mira, así, llorando con jipío. Y cuando se sienta <risa> mi papá, le dice a mi tío sí, eh, tú lo practicaste eso, ¿verdad? <risa> loco, yo, yo no pude evitar claro, re reírme. Lo, no, no, no. O sea, el tipo tenía esa capacidad en es cualquier timing momento... perfecto, mira. Sacar algo. Eso, eso me pasó en un velo también. Y, loco, para mí eso es genial. Y eso yo no, nunca lo he visto como una falta de respeto. Lo veo al revés, como... Estas personas son necesarias. Claro. Es necesario ese individuo que te sabe, te sabe sacar una risa en un momento difícil. Eso no es una falta de respeto. Eso es necesario. Eso, eso tiene un valor para mí.
1: Sí, porque si él se pusiera ahí a, a, <coughs> a hacer chiste de Pepito, no es lo mismo. Claro. Pero él sabe cuál es el chiste que tiene que hacer y el timing que tenía. O sea, en, en el funeral de mi abuela, eh, mi abuela era una persona muy, muy necia. O sea, mi abuela jodía mucho. Eh... Y entonces estoy ahí, estoy viendo, estoy mi papá recotado, estamos toditos tristes. Y él la agarra, y me abraza y me susurra y me dice, el que la ve así cree que no jodía. <risa> Chacho, yo me cagué de la risa en plena blandino. Pero me escondí porque, porque, como yo le explicaba a la gente que yo me estaba riendo frente al cuerpo de mi abuela. O sea, como que... Pero, eso
0: fue el timing. Claro. Eso fue un timing, pum, mira. Entonces,
1: eso, o sea, hay momentos que hay que reír.
0: Sí. Yo yo valoro mucho eso y, y, y por ejemplo mi mamá es así uh -huh. también mi, mi mamá tiene una capacidad de, de en todo momento difícil sacar algo chitoso o sea eh, por ejemplo eh, put, eh, put, mi, mi mamá es de la gente que si le, le cortan un pie ella va a saltar con un comentario que bueno por lo menos ahora nada más tengo que comprar un tenis sí, o sea, sí. ella es así sí, ella está que que alguien... ya, el
1: problema es que, nomás, que los tenis no, no lo venden de a uno es yo busco una, una amiga que tenga el mismo size que yo Sí, yo siento que, que eso es, es un mecanismo de, de, de coping. De pegar de el tema también. Pero que eso, que por más que tú te estés burlando de la cosa, no significa directamente que es un irrespeto. O sea, porque no es que ella no, si le falta un pie mañana, no es que ella no va a lamentar no tener un pie, pero el chiste está ahí.
0: Claro, y el hecho de que en ese momento tú puedas refugiarte en el humor para que el momento sea más llevadero, es, claro. eso es bueno. Y yo creo que mientras más... Capacidad tú tengas de, de ver la tragedia de esa forma, tú eres menos propenso a caer en una depresión, sí. tú eres menos propenso a, 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 a llegar a un punto en, do, en donde literalmente tenga que venir alguien más a recatarte de ese, de ese dolor, de ese momento difícil.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, sí. o sea, yo creo que ese, ese, ese humor, ese buen humor, eh, protege mucho. También, una buena que yo nunca he entendido mucho es. Eh, no, que no he entendido. Es que, es que es raro de explicar, tal vez. Que el tema de la depresión y la comedia tú, es notorio. El comediante depresivo, o sea, como que fíjate, Romy Williams se terminó matando. Uh -huh. eh, y así hay muchos comediantes famosamente conocidos por su depresión. O sea, yo, por ejemplo, yo no me considero un comediante depresivo. Yo pasé una etapa de depresión que fue mi formativa, sí, pero yo no me considero de que una persona, una de persona que, que, que sigue. En etapas depresiva. Que todo, yo tengo malos días, claro, como cualquiera. Sí. Hay días que yo que me está llevando el diablo. Pero en, en, yo, yo no sé si es que el comediante, por su obsesión con analizar la vida, cae en depresión y es el chiste, que al querer hacer reír se deprime. Eh, o simplemente que más gente de lo normal tiene depresión y los comediantes simplemente hablan más de ella que lo que la gente normal lo hablaría. Porque si tú estás hablando de cosas personales y tú tienes depresión, tú vas a hablar de eso. La persona del día a día que, que tiene depresión no necesariamente tiene por qué contarla, porque su trabajo no es contarla. Su trabajo es, tal vez es ser cajero. Y no tiene por qué comunicar en su trabajo que tiene depresión porque su trabajo es contar sí Entonces, hay algo ahí de, de, de que a veces, o sea, como que el depresivo y el comediante a veces son... Pueden ser la misma gente, simplemente un cambio de perspectiva. Está el chiste famoso de Pagliacci, de que este tipo va al médico y está, doctor, mire, que yo cuánto, yo estoy depresivo, está está bueno. y dice, ah, no, mira, eh, esta noche está Pagliacci aquí, que va a matar, este tipo es súper gracioso, coge para allá y tú vas a ver que ese tipo te va a sacar de ahí. Y el, y el tipo dice, doctor, el problema es que yo soy Pagliacci. O sea, como que hay un tema ahí de... de, de no sé cómo explicarlo, de, de que a veces es como dos lados de una misma moneda y simplemente un tema de perspectiva. O sea, el, el tú te permite o el tú cae entiendes que es gracioso. Y es preocupante a veces. Estás, es como que tú estás eh, en un tightrope y es como que en cualquier momento si coges la decisión que no es te fuiste.
0: Sí. Yo me he puesto a... De una manera u otra, he conocido la historia de comediantes, ya sea por, por libro por o, por, entrevi o por entrevista en donde ellos entran en cosas personales. Uh -huh. Y muchas veces tienen un background en donde tuvieron eh, una infancia difícil o un momento difícil que el, el humor se convierte en, en un mecanismo de, de compensación. Uh -huh. Y no recuerdo quién era que decía que en su casa él sentía un deber de hacer reír a todo el mundo para que todo el mundo como que pudiera manejar mejor la situación. Y eso fue lo que lo convirtió en un comediante. Porque él, 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 desde niño él sentía que ese era su deber. Mi deber es hacer reír a mi mamá porque mi papá le está dando golpes. Eh, hacer reír a mi hermana porque papi llega borracho y le da y le mete la mano también.
1: Tengo que hacer reír a papi para que no me dé.
0: Tengo que hacer reír a papi para que no me dé también.
1: Es fuerte, loco. Es fuerte. La razón de muchos para ser... Para ser comediante. A veces son, son así, son trágicas O sea, y es como que... ¿Qué que bendición tal vez que haya logrado conseguir una vaina tan linda como el humor de una vaina tan fuerte? Claro como, que...
0: Porque a veces así. el desenlace pareció al de papá. Bueno, eso fue sí. lo que yo vi. Yo termino siendo un borrachón que le mete la mano a su mujer y sus hijos también porque eso fue lo que vi en mi casa. O termino siendo un criminal, whatever.
1: Sí. Sí, como que pueden ser muchas cosas de ahí, y deciden ser humoristas. 100%. Entonces, ya, yeah, hay, un, hay un temita ahí.
0: Te decía que, que, que bueno, caímos aquí hablando de Tom, de Tom Segura, pero ese grupo de, de Tom Segura, de Bill Burr, de Andrew Schultz, de Sam Morrill.
1: Sam Morrill es increíble. Loco.
0: Me, me gusta mucho su comedia también.
1: Yeah. Inclusive nosotros usamos un especial... Eh, Stalin y yo que hicimos en pandemia porque le hizo un especial en el rooftop ajá, en el ajá. Rooftops, y nosotros hicimos uno similar sí yo o recuerdo porque yo lo vi yo dije, loco aquí te he hecho yo, yo quiero hacer porque están todos los sitios cerrados y lo hicimos así tal cual
0: bueno eh, todos tienen su canal de YouTube todos tienen sus especiales y al final yo creo que eso es un win para todo el mundo uh -huh. porque yo que estoy buscando siempre humor Siempre tengo un humor fresco. No tengo que estar esperando su próximo especial. Yo me tiro una entrevista con invitados en su podcast y la pasé parísimo. Y también para ellos se convierte en una manera de vivir de la comedia.
1: Y de estar también, como tú bien dices, constantemente más en exposición.
0: Y refinando.
1: Y refinando, porque si tú esperas el especial, tanto tú como audiencia, estás de que coño, tengo que esperar un próximo especial de tu tigre para poder verlo. Ellos mismos también están como que. Oye, yo, yo no puedo tener que esperar a mi próximo show para yo poder enseñarle cosas a la gente. O sea, no, no debe ser así.
0: ¿Qué tú opinas de la, la movida que tuvo que hacer shows con su este especial?
1: Yo tengo mis dudas de si fue verdad. Lo sentí súper marketing. ¿Sí? Sí. O sea, si es como es, se la doy. O sea, como que... Congrats, porque... Eh, Obviamente, por ejemplo, una de las razones por las que yo no tuve patrocinadores cuando yo grabé mis shows era por un tema de que yo no quería que me pidiera mi guión para revisármelo. Yo no quería que hiciera esa vaina. Eh, entonces, yo siento que ahora hay muchos comediantes que se quejan del cancel culture, pero también siguen siendo los comediantes más grandes del mundo. O sea, como que Shepard se queja de, la, de cancel culture, pero es Chapel O sea, tú ves Chapel en vivo, Tú tienes, tú fácil comprar un PlayStation 5. O sea, te sale más barato comprar un Play que vete, tigre, dique bien de cerca en vivo. O es sea, lo que era. Entonces, como que sentí que fue un poco el marketing para engage la gente. ¿Cómo va a ser? Que lo quieren censurar y así tener más. Y también el hecho de que eso vino. Y este soy yo, Tim Foily 100%, pero. Le, le cancelan la vaina por lo que él está diciendo y él prefiere lanzarlo él con su cuarto y se lo compró para atrás supuestamente pero entonces al mismo tiempo él lance ese especial por una plataforma nueva que salió a dos semanas de ahí y entonces después y ahora lo saco en YouTube entonces como que tengo mis reservas de qué tan real fue la movida de de anticensura porque al final del día sigue siendo una de las comediantes más grandes del mundo entonces censurado es para mí alguien que no puede hablar. O sea, o alguien que no puede presentarse en un sitio. Cuando, cuando, por ejemplo, no me acuerdo lo que comediante fue que no dejaron presentarse en, en Largo, que Largo es un teatro en Los Ángeles. Eh, y un, es uno de los teatros más icónicos de stand-up. Y para mí eso fue censura. Yo creo que fue Chapelle. Yo creo que fue Chapelle. Sí. Para mí eso fue censura. Porque tú eres un escenario de stand-up. Y... Eh, el stand-up, para mí, es un tema de 100% lo que es eh, por la expresión libre, ¿verdad?
0: Claro, Entonces, y... tú
1: censurarle un espacio de stand-up al Jordan del stand-up, para mí estaba mal.
0: Eso es tremenda estupidez. Entiendes. Entonces, eso es tremenda estupidez porque eso es eh, free speech, eso es libertad de expresión, y do... Él eso no él no le está imponiendo a nadie su material. Él hizo un show. El que le guste mi material, vaya compra a ver. Pónganse aquí y lo ven ya. a ver. Porque o sea, eso te tiene que molestar.
1: Y entonces también, un tema con Cancel Culture. O sea, yo tengo como que mis temas por los dos lados con Cancel Culture. Yo siento que muchos comediantes que se quejan de Cancel Culture eh, o no es lo suficientemente grande para que le afecte o es gigante y es intocable. O sea, si mañana Chapel tú me dices que, que no tiene cuarto por Cancel Coacher, digo, espérate, loco. Se está metiendo con su comida. Yo nunca me metería con la comida de la gente. Entonces, pero por otro lado, tú tienes, con el mismo tema de cancel culture, de que. Y esto, esto es con los gringos, porque los gringos son unos, unos malditos genios. Los gringos han logrado exportar su estupidez como el recurso mayor. O sea, el tema de que, por ejemplo, en este país se habla de cancel culture en un idioma de gringo, de que izquierda, derecha, de vainas y cuánto. Es para mí el logro más grande de, lo, de los gringos. La conquista de ellos vino a través de, de la media, de que nosotros pensemos como ellos. Pero entonces, con, con ese tema que en su coche, en el ambiente gringo, lo que pasa es lo siguiente. Alguien se queja de una vaina, no es la persona que lo consume. Entonces, quienes vienen a corregir la vaina, eh, gente tomando decisiones completamente corporativas, absolutamente cero, decisiones creativas, son los dueños del estudio, que son viejo blanco, y son... Y de este lado están gente blanca privilegiada... ...normalmente quejándose de una manera que le afecta a otra persona... ...que no tiene nada que ver con ellos Y entonces están aquí esta gente... ...de corporate... ...tomando decisiones para calmar la ira... ...de un grupo que no tiene nada que ver con la gente afectada. Y es como que loco. Esto es un juego de darse ...palmadas en la espalda... ...completamente dejando de lado... ...a las personas realmente afectadas. Si hay una persona realmente afectada, que hablen ellos?
0: Estamos hablando de Black Lives Matter, por ejemplo.
1: <ríe> por ejemplo, de que tú ves gente... Gente blanca de Wisconsin quejándose de una forma a dueños de cadena que son gente blanca también y tanto dito ahí como en un, un circle jerk, mira lo bueno que somos, mira lo bueno que somos. Sin embargo, eh, Flint Michigan se sigue llevando el diablo y una comunidad negra enorme que todavía el sol de hoy tiene tema de agua de hace dos años y medio. Entonces, como que al final eh, yo me quiero sentir bien, no necesariamente yo quiero hacer el bien.
0: Mira, hay una, a mí me da tanta cuerda. Eh, lo que el, el, lo que llaman los mismos gringos, el, el virtue signaling. Sí, todos, pero
1: por ejemplo, eh, ahí está mi tema de que virtue signaling es un tema de que por ejemplo mucha gente gringa derecha dice que hacen la gente de la izquierda. Pero todito lo hacen, porque es el juego de ellos. El juego de ellos es virtue signaling a favor de lo que sea. Eh, yo soy a favor de las almas, yo soy en contra de las almas, a mí no me importa, son dos idiotas. Entonces, es el tema de ellos, loco. Como que todos te quieren enseñar. y que mira lo bueno que yo soy. Yo defiendo tus derechos. Y ¿Sí? como que, de verdad, ¿qué tú estás defendiendo? O sabemos por ejemplo, tan Virtue Signaling con que Liso tocó una flauta de un, de un Founding Father esclavista. ¿A qué le importa que tocó una maldita flauta? Pero están los gringos, Virtue Signaling, ¿cómo va a ser que respetan los valores de la patria? ¿Qué? Entonces son vainas vaina que tú te quedas como que, loco, ¿qué, qué juego juegan ellos? Que es simplemente de B? ¿Cómo mantienen a la gente encojonada? Es el juego de ellos. ¿Cómo mantienen a la gente encojonada? Porque mientras tú mantengas a la gente encojonada, no piensan. Yo creo que ese es el juego de ellos.
0: Separar, tanto de izquierda como de derecha. Se, la separación. Sí, sí. Es como. Separa y gana. Separa y gana. Entonces tú divides
1: y hay, Y al final sigue siendo el mismo gobierno que actúa de la misma forma desde siempre, sea demócrata, sea republicano. Sigue siendo la misma vaina. Y es como que loco. Entonces, y logran exportar ese tipo de pensamiento para nosotros, que es lo que más me duele. O sea, aquí se habla, por ejemplo, en el tema de comedia, se habla en un lenguaje gringo. O sea, a nivel de cancel culture y que yo cuánto. Aquí eso no pasa. Aquí no existe cancel culture. Para nada.
0: No. Por lo menos no al nivel es, que existe no, allá. Y, y si algo
1: existe, es a nivel corporativo. Cuando yo digo algo que puedo ofender, puedo ofender a alguien que es dueño sí. de una mano de una empresa. Y eso, tigre, me canceló un contrato. Eh, que yo cuento. Existe
0: cancel culture. Lo que pasa es que a ti no, no te ha afectado. Eh, pero yo he visto individuos que han querido borrar. O sea, que han querido callar. Por ejemplo, Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón eh, muy ha sido muy controversial muy en las redes. ¿eh? Muy controversial. De una manera muy... Ex <risa> explícita. <risa> única. Muy única de decir las cosas. Y yo he visto cómo Juan Carlos lo han querido silenciar. Óyeme, si a ti no te gusta lo que Juan Carlos dice, o... No lo consuma. Pero ¿por qué tú entiendes que la solución es callar? Cerrar las redes de Juan Carlos y que la, lo que él dice no lo puede escuchar más nadie. Entonces ahí estamos entrando, estamos afectando lo que es la, la libertad de expresión. A Juan Carlos de Simón le han cerrado la cuenta como tres veces, viejo. ¿Y por qué? Porque una serie de individuos se dedican a reportarlo, a denunciarlo para que le cierren la cuenta. Los otros días, él fue un programa de, de radio o de televisión. Yo vi una manera que se fue viral. Yo no lo vi porque yo me imaginé que
1: en el video el contexto es diferente. Pero no más de que, de que, ah, que, si, que, que si, los carajitos tuyos comen vegetales más a bajar. Sí,
0: él estuvo <risa> hablando de cómo muchas cosas de la alimentación moderna está haciendo que muchos niños tengan problemas hormonales. Y en su desarrollo, no se, no, se, por ejemplo, un niño que tenga característica femenina en su desarrollo, pero es porque tiene la testosterona baja hormonalmente. Pero él habló desde el punto de vista de alimentación y hormonas. En ningún momento él dijo algo tan blanco negro como la comida a poner a los niños gay. sí, porque eso ahí, por ahí fue que se fueron. Entonces, eso hizo el programa de televisión que fue quien puso el huevo, <risa> hizo, ese fue su clickbait. Claro. Del, del programa. Porque le, la gente eso cojona, lo que vende. es un engagement. Eso lo, que vende porque lo
1: Instagram ni YouTube leen comentarios.
0: Ellos no les importa qué están diciendo, importante que hayan Puso eso como clickbait. Eh, la alimentación afecta la asesoría de los niños. Pa, se hace viral y una serie de gente, me imagino que empezó por una persona y fue cogiendo forma, agarra eso y dice que Juan Carlos Simón, que cómo puede ser que una persona como Juan Carlos Simón eh, anda diciendo eso, sin ser psicólogo, sin ser médico, sin ser que se sí o que vaina, que ese tipo hay que callarlo, que ese tipo hay que cancelarlo. Bu, bu, bu. Y una serie de gente se unió a eso. Entonces eso hace que estamos sí. entrando en, 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 esa, en esa cultura de cancelación sí, pero, de lo que tú estás hablando. Pero, pero por ejemplo,
1: ahí eh, hay un tema que es viejo y, y no tiene que ver ni con redes, que es el, el mismo concepto de mob culture. O sea, eh, la, la cultura de, de manada, o sea, de que, de que en los mismos libros de Frankenstein, hay, hay un monstruo, mátalo. O sea, las brujas de Salem la, la mataron porque alguien decía que ella era mala y todito no pusimos de acuerdo. ...y la quemamos en la plaza... ...o sea... ...entonces por ejemplo con casos así... En, ...en el caso de, de, de Simón... ...yo tenía mis desacuerdos con él... ...como todo el mundo... ...porque era una persona muy controversial... ...pero en este caso específico... ...él no dijo... ...que... ...que... ...ah si comen la más zanahoria... ...van a seguir ahí los carajitos... ...él no dijo eso... ...pero... ...ya hay gente que cree que sí... ...y ya con eso... ...es suficiente para que genere un, una ira... ...y vuelve eso como una guagua. Y todo el mundo se monta porque es lo que hablamos ahorita, de que detrás de un teclado todo el, mundo, todo el mundo es bravo. Entonces, cuando tú ves a alguien, que es un tema, por ejemplo, cuando, cuando hubo el caso de, de Agayúa, cuando el tema de la agenda, uh -huh. y hoy oh, que salió el lío de, de esta muchacha que influencer, que copia otro contenido de otra gente. En ese momento, y por ejemplo, si vamos, vamos a decir el caso hipotético de, de que Simón definitivamente hubiera dicho que, que sí, que que si los carajitos nada más comen vegetales, les van a gustar a los hombres. Imagínate que lo hubiera hecho esa vaina. Ahora, yo, desde mi casa, con mi celular, tengo la clara y, como, y objetiva visión de que yo soy mejor que esta persona. Porque yo no digo eso. Yo no robo contenido, yo no robo agenda. Yo no, yo no digo que los carajitos son, son gay por comer zanahoria. Yo no digo eso. Entonces, yo tengo el poder de la indignación mía sumado a que yo, en este momento, soy mejor que esta persona. Y ahí se montan toditos en una idea de sentirse mejor. De, no tan ni preguntándole. O sea, nadie de, de la persona de ahí agarró y le escribió ni a Gayuba, ni a Tajeva, ni a Simón para preguntarle, loco, ¿de verdad qué fue lo que pasó? Para saber si fue de verdad un, un, un hecho nocivo o fue malentendido. Nadie le preguntó. Pero es que yo me siento bien porque aquella, yo soy mejor que él. Porque aquella, yo no hago noticias de esa vaina. Mira qué estúpido este tigre que dijo esa vaina. Y se monta una agua de gente a tirarle odio simplemente porque tienen el poder de que, loco, él está mal. Y él está obviamente mal. Y es tan difícil tú encontrar a alguien que esté 100% mal porque todo es gris. Y entonces en este momento no es gris, blanco y negro. Él, él la cagó. Ya. Entonces ahí todo el mundo se le monta y lo quiere destruir. Y sí. como que loco, yo nunca he entendido esa vaina. La necesidad de destrucción. Esta vaina me colché que otro comediante. Un comediante excelente, me colché que hablaba de esa vaina. Yo no entiendo la necesidad de destrucción de alguna gente. De destruir a otro ser humano por lo que dijo. No lo entiendo. O sea, hay vaina con la que yo estoy en desacuerdo. 100%. Y, y yo hasta me busco un lío en Twitter una vez por eso. Pero yo estoy en desacuerdo con alguien. Es muy diferente a yo decir que esta persona no debe decirlo.
0: Muy diferente. 100%. Hoy en día, cuando a mí me, me llegan cosas así, clickbait que son conversaciones que tú te das cuenta que, que están sacadas de contexto, uh -huh. que cogieron una parte, que faltan datos. Yo, sabiendo cómo ese tipo de cosas funcionan, antes yo cometía de error. Yo sí, pecaba. Yo, pe yo pecaba, yo pecaba claro. de eso, de compartirlo, y de decir, mira este es fulano, Nada es que más el headline el por ahí. Ya hoy en día sí. yo no hago Yo soy más cuidadoso. Y cuando a mí me llega algo así, si me interesa el tema... Lo busco. lo busco y escucho la conversación completa. Si no me interesa el tema, pues lo dejo pasar. Ese pleito no es mío. Pero por lo menos sí me aseguro de cada hora de yo emitir juicio y comentario, hacerlo... Lo más so informado sobre, posible. So sobre un, exacto. Educado sobre verdaderamente cuál fue el contexto o lo que se dio. Porque es, que es muy fácil eh, caer en ese gancho. Lo que vende es... El pique. Eh, el pique, el, el, el clickbait. Y como tú bien dijiste... A YouTube, a Instagram, a los periódicos, a nadie le, le importa realmente lo que dice el artículo. Lo que le importa es los clics.
1: Esto. Es mantener esa máquina ahí. Money. Es mantener esa máquina, todo. Porque mientras más que yo, tú te más, lo vas a compartir. Claro. Fíjate que cuando se riega una vaina, se riega un chisme, se riega un lío, y al otro día sale que es mentira, ya la vida de esa persona le entraron. O sea. O sea, Simón, por ejemplo, no dijo que. Que esta gente, que, que por comer de los son gay. Él no dijo eso. ¿Pero qué fue lo que se arregó Que él lo dijo. Claro. Y la rectificación nunca, nunca se comparte al mismo nivel que el hecho original. No.
0: Nunca. Y, y uno que se atreve, porque uno se expone. To, todo, todo lo que estamos haciendo contenido y publicando contenido, estamos expuestos a ser víctimas de eso algún día. Y más ahora que tú estás grabado
1: y te sacan de contexto, te editan, te cojan un pedacito.
0: Claro. Eh, yo yo reconozco que yo pudiera ser un día la víctima eh, de algo como eso, que bueno. quieran sacarme de contexto. Y, y, y es probable que en algún momento lo hayan querido hacer eh, ya.
1: Sí, seguro que es alguien dice que tú es un cabrón.
0: Y, y por eso yo creo que todo el que hace contenido y se pone en esta posición tiene que tener la piel gruesa, tiene que tener thick skin, porque ese tipo de cosas van a venir. Y si tú vas a dejar que a ti esa vaina te deprima, si tú vas a dejar que esas cosas a ti te, te paren de hacer contenido o cambien tu discurso, va, bye, bye, no va a paparte. si
1: sí, no va a contar mucho, ¿no? Y tú puedes tener como un golpe un día, pero si te quedas y que siempre hay, oh, no. es difícil. Si, si tú te quedas y que siempre es resentido con cualquier golpe que te llegue, tienes que superarlo rápido. ¿Ah? Porque, porque, mira, te, te van a querer entrar.
0: Hasta tú sabes. joder. Sí, Tú sabes que eh, yo siempre utilizo, de ejemplo, a Joe Rogan. y Coño, ¿cómo no usalo? El podcast número uno del mundo. El tipo tiene una audiencia, la mayor audiencia del mundo de podcasts la tiene Joe Rogan. Y aparte de eso, el tipo tiene un contenido aperísimo. Me encanta el contenido que él hace. O sea, creo que es un tipo muy genuino. Eh, entrevista a personas muy interesantes. Sabe tener conversaciones muy buenas, sí, no, sacar de ¿eh? buena conversación a la gente. Y él ha sido, uff, a, a Joe Rogan le han dado muchísima funda. Sí. Y, y lo han querido cancelar pf, una y sí. otra vez. Sí, y, y yo lo escuché a él decir cómo él maneja eso. Y la manera en que él maneja eso es que él no, no lo consume. O sea, este episodio salió, yo no me voy a tomar tiempo de, de ver qué opinan sobre el episodio en los comentarios de Instagram ni en los comentarios de YouTube ni que fuera hizo un video acabándome. Yo estoy atento a lo mío, yo hago mi ejercicio, me voy de cacería, hago mi rutina de stand voy a una pelea de UFC y grabo mi podcast y ya. Porque él reconoce que si él le dedica tiempo a eso, se va a destruir moralmente. Mm -hmm. No, no le... No bueno.
1: Sí, porque es que lo, lo había un Hay un artista de webcomics que yo, por ejemplo... Yo entiendo que a Joe Rogan le caigan encima, porque a veces él dice cosas que son controversiales, a veces dice cosas que son simplemente que está equivocado. Pero a un artista de webcomics que la gente le caiga encima con odio, esa vaina me sorprende porque él está haciendo dibujitos en su casa sobre perro y gato. Y le caían y lo querían destruir a este pana. Y, y en una él hizo un cómic sobre eso. Como que mira, sí, el contenido no existe en el vacío, tú necesitas una audiencia, pero tú, tú tampoco puedes ser un artista en un torbellino de mierda, porque es que tú no puedes estar en constantemente expuesto, porque que las vainas peores, tú siempre, tú, tus ojos se van a lo, al peor comentario. O sea, cuando DGT, eh, yo me acuerdo que había, había mucha gente comentando a favor mío, a favor mío, y había un par de gente comentando en contra. Y, y, eso,
0: yo, y esos son los comentarios que más, lo que te, más marca, te duelen
1: ¿no? Y a lo que tú más le respondes. Entonces yo le te comencé a responder a este tigre. Y en los mismos comentarios parecía un chat en vivo. Y este era los comentarios de un post de Instagram. Eh, y, había, y entonces había gente como diciendo como que, ah, pero responden a nosotros. Como gente a favor. Como que gente como que a mí no me gustó. Y este pana dice como que, ah, mira, cómo estás perdiendo tiempo conmigo. Y yo lo que tú tienes toda la razón. Yo estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y yo no le dejé, yo le dejé de responder. Entonces, a los comentarios así, simplemente yo me he cuenta, como que siempre que no sean la mayoría, tú, tú uh -huh. también. O sea, si, si la mayoría de tus comentarios están en contra, es como que, bueno, mira, mira para qué estás haciendo. Pero, como te dije, yo no tengo que caerle bien a todo el mundo. Yo tengo que caerle bien a suficiente gente para yo poder seguir haciendo mi trabajo.
0: Claro. Y, y hablando hay, hay, de. Ese ah, okay. mismo. Perdón, hay
1: un libro, te lo voy a recomendar: The, the Courage to Be Disliked. Eso, eso, creo, creo que creo te gustaría como por donde va
0: sí lo voy a, lo voy a poner en cue que ese mismo pensamiento de manada para que tú veas cómo funciona Joe Rogan durante la pandemia llevó a muchos científicos que tenían opiniones di distintas a la pandemia a cómo se estaba manejando el COVID mm -hmm. a la eficacia de la mascarilla a la eficacia de la vacuna bla 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 y por mucho tiempo Joe Rogan fue tildado de, de irresponsable, de propagar información falsa, bla, bla, bla. Sin embargo, hoy en día, casi todo lo que se está diciendo sobre el COVID coincide con lo que decían muchas de las personalidades que fueron allá. El COVID no se ha ido. Lo que cambió fue nuestra mentalidad ante el COVID. Ya llegamos al punto en donde las autoridades dijeron, miren, la salvación individual. Eh, tenga sus propias precauciones. Si usted quiere practicar distanciamiento, practíquelo. Si usted se quiere poner una mascarilla, póngasela. Al final llegamos ahí. Entonces, sí, tú sabes la cantidad de fuego que él, que él le dieron. Sí. Que él, le dieron. para Al final <risa> terminaban dándole la razón. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Joe
1: Rogan? Joe Rogan pone tanto contenido y tantas opiniones que parece que él siempre tuvo la razón, pero él cubrió como toda la base. ¿Entiende? Entonces por ejemplo Él tuvo gente que está diciendo Lo del comportamiento actual Pero eh, También hay temas de contexto Hay temas de que eh, Mucha población estaba vacunada Las macarillas sí funcionaban Pero por ejemplo No funcionaban de una forma o De otra Porque había gente que duraba Tres días Con una de las macarillas ella, Como que loco Eso y un pañuelo Lo mismo Entonces había gente Yo siento que el tema de, de que no se maneja Lo que es nuance No se maneja una discusión de Bueno hasta dónde Esto es verdad Y hasta dónde esto es mentira Sino que Funcionan o no funcionan. Y sí. yo siento que ejemplo, a veces él invitaba a gente que lo que te decía era que no funcionan. Y había gente diciendo que funcionaban. Y la verdad estaba como en el medio. Y que funcionan bajo, bajo estas condiciones. Sí. O, o el comportamiento debe ser este, o el comportamiento debe aquel Y como que mira, la tal vez está como en el medio. Entonces yo siento que a veces él puede ser un poco rajatabla. Pero yo también entiendo que la reacción de la gente tiende a ser desmedida. Y no tiene que ver en torno a la conversación real. O sea, no hay gente que está diciendo, mira, de lo que él dijo, esto, esto, esto es verdad. Y esto y esto y esto es mentira. No, no era eso. Era Joe Rogan que se joda. Y Joe Rogan es cierta gente también que se joda. Entonces, no sí. había una
0: conversación. Yo estoy de acuerdo. Pero precisamente eso demuestra la imparcialidad que él tenía. O sea, al final él no es un científico. no. Él no que, tenía... que Bill Burr se
1: lo dijo en una en un, eh, porque él lo tuvo en una eh, que él te que ¿qué tú opinas de, de esta vaina de CDC? y él te que no vamos a hacer esto. Tú, yo no tengo ninguna licenciatura médica tú tampoco no nos vamos a quedar aquí dos mojones hablando fumando cigarros sobre vaina médica, porque ni tú ni yo tenemos la capacidad de hacer eso claro. Bill
0: Burr se la puso que Bill Burr es otro que es genial sí pero Joe Rogan no es un científico él en sí no tenía una postura y él ¿Qué él hizo? Yo tengo una plataforma que le escucha a mucha gente, uh -huh. Dejan, vamos a escuchar las distintas campanas. Uh -huh. Hoy va a venir un tipo que es antivacuna, mañana va a venir un tipo que es vacuna, uh -huh. hoy va a venir un tipo que defiende la mascarilla, mañana va a venir un tipo que dice que nadie la osada. Y yo creo que eso es lo correcto. Tú tienes una plataforma que la consume mucha gente, exponga a la gente la información, uh -huh. pero no cae en lo, que ca en lo que cayeron mucha gente y en lo que siguen cayendo, que, bueno, que este, el no hable. este es el discurso oficial, pues entonces vamos pues, a apoyar el discurso oficial. Y cualquier cosa que a mí me vaya a poner mi, mi reputación en juego, pues no. Mejor no la hago, o sea. Sí, o sea, es, es un tema de...
1: de <tose> hay conocimiento, vamos a decir, o, o, o no conocimiento. Hay un tema real de misinformation en muchas cosas. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó con muchas enfermedades? ¿Qué pasó con, con, con temas de salud? O sea, y hay cosas que por ejemplo, se siguen haciendo un tema, por ejemplo, muy, muy notorio en... no notorio, pero muy conocido en el tema de ejercicio, el método RISE. ¿Sabes cuál es? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el
0: RISE, eh, eh, qué sé sí. qué, el ICE, Elevation,
1: eh, qué sé cuánto. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo que va, pero por ejemplo, la parte de hielo, específicamente, el tipo que hizo rice dice ya no hagan esa vaina, uh -huh. eso no ayuda. Lo dice él, pero la gente lo sigue haciendo. Y es como que él tiene una corrección sobre un, lo que antes parecía un conocimiento y ahora está diciendo esto no es el tipo que hizo claro. Rice y es como que entonces a veces es como que hay un conocimiento que puede estar equivocado pero yo siento que por ejemplo el querer censurar un, una información a, puede estar 100% equivocado pero el querer censurarla en vez de explicarla yo siento que a veces simplemente le da más fuerza a lo que es un punto de vista que tal vez está haciendo daño. Entonces, muchas veces, yo creo que tiene gente que está ahí, que está haciendo opiniones muy basadas en la ciencia. Y a veces tiene gente que lo que está hablando mierda. Entonces, yo siento que cuando quieren, como cállenlo, se usa mucho eso a favor de, de ese punto de vista para decir como que, ah, por algo me quieren censurar. Tengo la verdad. Y entonces, ese con ese tema, ahora se va a discutir en espacio menos visto. Y ahora tú tienes menos posibilidad de, de tal vez impartir una información diferente. Y tú tienes ahora un echo chamber de gente pensando cosas como muy, entre toditos estamos de acuerdo y no hay opiniones contrarias. Independientemente de cuál sea el punto de vista. Pasa para los dos lados. Sí. hay gente que dice, no, ese conocimiento no lo podemos permitir aquí. Y este es el echo chamber. y Entonces están, están en como cámaras aisladas donde no entra un punto de vista discordante claro. y no se preguntan cosas. claro o sea, como que...
0: y, y ya que tú hablas de, del mundo del fitness, en el fitness se está dando lo mismo. Ahora tú tienes un camp carnívoro claro en donde tú tienes a un Sean Baker, en donde tú tienes a un Paul Saladino y una serie de, de científicos, pues son científicos, son personas estudiadas, que según ellos la dieta ideal una dieta basada únicamente en proteína animal. Y los vegetales, la planta sí. no deberíamos comer planta porque eso tiene... Eh, sustancias que son antinutrientes, que nosotros no digerimos bien, no toleramos bien, y, y que la muchas de las cosas son negativas que tenemos por, por los vegetales. No vamos al otro bando, que son los veganos. Sí, que los plant-based. Literalmente, no, plant-based si tú no deberías consumido nada de animal. Y yo creo que no es que es un genio para entender que la verdad está en el medio. Queremos animal y queremos planta en la alimentación. Y, y que también tú
1: tienes, es como asumí que todos los cuerpos funcionan igual, es para mí súper ignorante como que, ah, todo va a ser carne y todo el mundo va a operar bien comiendo carne a gente que come carne se le lleva el diablo a gente por ejemplo, eh, el mismo COVID tenía un tema de que eh, afectaba el IGE receptors que lo afecta una pulguita que se llama el, el Lone Star Tick que te da una alergia a la carne roja una alergia real que por ejemplo cuando te da con lo de la pulga te da como por siete años y es como que, ven, ya ahí tú tienes una persona evidenciada que no puede consumir este tipo de cosas. Hay gente que simplemente reacciona de forma diferente. Entonces, asumí, ca cada vez que tuve como una respuesta, como tan eh, blanket sobre todo el mundo. Claro. Y que no hay un espacio para entender que de, hey, hay reacción adversa. O sea, por ejemplo, yo obviamente estoy, con, por ejemplo, con el tema de la vacuna. La vacuna yo estoy a favor, pero. En, asumí que esto va a tener cero reacción adversa. O sea, cuando, por ejemplo, salió evidenciado que la mujer es vacunada con, vamos no con lo cual, eh, que salió un estudio full ahora, so, que afecta su flujo menstrual y están menstruando por más y por más tiempo. Entonces, como que hay un, o sea, el silenciar la adversidad de algo simplemente ayuda a que la persona que estaba on the fence se vaya para el lado que tú no quieres que se vaya cuando tú no le estás dando comprensión de este lado entonces por ejemplo con ese mismo tema de la dieta como que coño loco ¿cómo tú esperas que todos los cuerpos operen iguales? de que no que nada no más hay que comer mata nada no más hay que comer carne es como que tal vez yo estoy en el medio o tal vez yo estoy más de un lado tal vez yo estoy más de este claro. porque mi cuerpo funciona diferente
0: claro T tiene que haber criterio que yo creo que es sentido común o sea digamos que yo soy vegano ¿Verdad? Tú me vas a decir a mí que un poquito de proteína animal a mí no me hace bien. O sea, yo tengo que sacrificar todo. O sea, no hay ningún tipo de, de racional en, 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 en esta discusión. Y nos vamos para el otro lado. Tú me vas a decir a mí que una dieta carnívora un poquito de planta, algunas plantas la, la que son Dios menos que son menos nocivas, la que so, representen menos riesgo, que, que yo no la puedo incluir en mi alimentación, sea. Yo creo que eso es... es yeah. nonsense, pero no. al final eso es lo que vende. Porque eso es lo que vende. So, Soluciones
1: ready-made. que
0: no, mira, tú nomás tienes que comer eh, esto y ya. Eso es lo que vende. Porque hay una serie de individuos que en lugar de, de aceptar... De que, la, que la razón por la cual ellos no han visto resultados es porque son inconsistentes con su ejercicio, indisciplinados con su estilo de vida... Eh, no, esto es lo que a mí me hacía falta. Ya, o Esta sea... es Sean Baker, Baker dio con lo que era. O sea, el, mi, el Liber mi king, mi, pro vaina. Liber king. <risa> mi problema no es que, que yo me, que yo como, como un cerdo los domingos. Mi problema es que yo como brócoli cuando yo me como la carne. Coño, eh, era el es brócoli. eso era.
1: ¿Cuál es el, el famoso... La solución
0: secreta que me va a hacer el atajo? Y hay gente que se pasa su vida entera buscando mm. esa, ese, 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 ese hack, esa opinión. Y sub... en
1: todo, uh -huh. en la vida entera. O sea, tú en ejercicio, en trabajo, en negocio,
0: en la vida, en relaciones. Claro. No, no es ahorrar. Invertir mi dinero en, en, en herramientas de inversión segura. No. Es eh, eh, eh...
1: eh, darle mi cuarta mantequilla en Sabana Grande de Boyac, que me lo va a duplicar. Y después estoy yo llorando. <ríe> que no tengo un
0: chele. Claro, es meterme en un esquema piramidal. Es meterme en Goal. Es meterme en Forex. Una vaina de esa. O sea. Y después está partido. Y después estás llorando en profesorio.
1: No, lo que pasa es que el profesorio no te va a ayudar. Te jodiste. Tú diste tu cuarto.
0: Ni sabemos dónde está el tigre. <risa> Ve, ubícalo en San Juan Grande a...
1: Yo tengo que encontrar este tigre. Y nada más sé que se llama mantequilla. No jodas tú. ¿Cómo tú le das 100 mil pesos a ese tigre? O sea, son vainas. Son vaina eso, la gente siempre quiere esa solución como, como fácil, ready made. ¿Cuál es el secreto? A mí me lo escriben mucho con la comedia. Loco, ¿cómo yo comienzo? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo cuál? ¿Qué tú me recomiendas para? Y yo como que, loco, ¿tú alguna vez subió tarima? no bueno, pues sube. Y ahí tú vas a averiguar qué es lo que tú necesitas aprender. Pero quieren saber, como que quieren saberlo antes de hacerlo. Quieren tener, ¿cuál es el secreto para yo hacer comedia? ¿Cuál es...? ¿Qué tú me recomiendas? ¿Cómo yo escribo una rutina? Y que loco, yo no sé cómo te escribe, yo no sé cómo tú te presentas, yo no sé cómo tú hablas, yo no sé qué te importa, yo no sé de qué tú hablas, yo no sé qué tú te encuentras gracioso. Entonces, hasta que tú no subas tarima y tú no sepas eso para ti, yo tengo cero formas de ayudarte.
0: Tú sabes, y lo grande del caso es que mucha de la gente que hace eso pecan de ask-hole. Un ask -hole. Son de esta gente que siempre te están preguntando y tú te tomas el tiempo de responderle. Uh -huh. Pero no hacen nada. Lo, pero, ¿Y lo te que siguen hacen, preguntando? No, busca a quién preguntar de ahora. Ah, uh -huh. bueno, a mí me respondió esto. Bueno, pues ah, entonces, pues sí, déjame, preguntarle. déjame preguntarle a Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón me pregunta, déjame preguntarle a Checo. Ah, Checo, no. Déjame preguntarle a la Al final, tú lo que tienes es un vómito de respuesta de gente y tú no hiciste nada con lo que te dijo nadie. Sí. Sí, porque su. su
1: cuando ellos tengan que comenzar a hacer la cosa, se van a ver de frente con el tener que hacerlo todos los días y eh, yo no quiero porque es que en ideal yo tengo todo resuelto yo tengo ese problema resuelto uh, yo sé lo que yo tengo que hacer para ponerme fuerte yo lo sé pero ejecutarlo es diferente y yo tengo que poner mi conocimiento contra el mundo y ahí es que yo me voy a joder y yo no quiero darme cuenta de que yo no sé lo que yo supuestamente sé o
0: sea, es, viejo eso pasa tanto que da pena la, sí. cantidad, la cantidad de la gente que se pasa la vida planificando teorizando sobre sobre lo sobre, que van a hacer teorizando ese negocio perfecto mi, teorizando la rutina que van a hacer teorizando la dieta que, que van no, mira, a hacer yo lo que voy a hacer es full body tres veces a la semana
1: porque eh, los otros días yo, te... loco haz algo y sobre la marcha a ver, ve afinando pero tú no vas a entrar afinado tú no vas a entrar con el filo puesto tú claro. no sabes qué diablo tú estás haciendo pero hay gente que le tiene miedo a hacer una mierda al principio Entonces lo que loco tú vas a ser malo que tú seas malo es lo primero que tú tienes que hacer. O sea, de que por ahí es que tú comienzas. Porque si tú arrancas siendo bueno, tú eres un prodigio. Y son muy pocos los que son así. Entonces, tú no lo eres. Porque si tú lo fueras, ya tú te hubieras dado cuenta. Pero tú estás ahí. Yo tengo un tío que le llama eso de que eh, parálisis de análisis. Sí. Que él siempre decía esa vaina. Como que hay gente que se queda pensando en lo que va a hacer. Pensando, no, que tú ay, yo lo haces de esta forma. Y, ah, que tú lo haces de esta forma. ¿Cómo que tú entrenas Ah, no, tú vas a ver, yo lo voy a hacer de otra forma que va a ser mejor que la tuya. Pero el tigre no está haciendo nada. O sea, ni siquiera tiene evidencia a favor de su argumento de que su forma es mejor que la tuya. Porque no levanta una maldita pesa. Entonces, como qué loco. Comienza. Y, y yo sé que difícil suena sencillo. comenzar. Pero eso. Tanta gente que me escribe. ¿Cómo yo comienzo ese stand-up? Los miércoles. Open mic. Ve, apúntate. No, pero ¿de qué yo voy a hablar? Si yo supiera... Yo, o sea, yo fuera mago, porque yo no sé qué diablo te importa. Claro. Entonces esa vaina, esa vaina me molesta.
0: Molesta pila.
1: Te de, debe de, de pasar más que el diablo con tus clientes. Me ¿no? dicen que no, mira, lo, yo lo que voy a hacer en verdad es.
0: Con mis clientes no.
1: Bueno, ya son tus clientes, ya ellos comenzaron. Sí. Pero pues, con la gente que son casi tus clientes.
0: La, la gente que me escribe en, en social media. Eh, sí, me topo viejo con muchos personajes.
1: Y, no, y, y ya tú le tienes el pulso cogido. pues Ya tú sabes reconocer. Y, ah, ya yo sé que yo le respondo. Uf. Y vamos a meter 14 preguntas. Y después me voy a pedir contacto de Simón.
0: Sí. Y ya yo dependiendo del individuo. Ya yo sé. Como que nada más de ver cómo redactaron lo que están preguntando. Ya yo cuando, como ya que, cuando por bueno, dónde va. Se identifica el perfil y ya yo sé qué responderle. O si no responderle en lo absoluto. Sí, porque oye, me, tam, También yo aprendí que no hay que responder a todo el mundo. No hay que responder a todo el mundo. Hay, hay gente que yo dejo full en visto. O sea, Full. lo que pasa es que uno a veces siente como ese compromiso. Yo, 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 claro, yo, por yo, caer bien, porque yo, tú quieres... Y yo peco de ser muy buena gente. Sí, yo también. Y yo sé que viniendo de mí, eso significa mierda, porque todo el mundo puede decir yo soy buena gente. No, no, pero pues yo entiendo lo que tú dices. Como que yo soy una gente que a mí...
1: Que se preocupa por caer.
0: A mí me molesta de que abrir un mensaje a una gente y no responderle. A mí genuinamente eso me cuesta mm. trabajo. Si una gente me, me dice algo... Eh, me, me cuesta como que no responder de algo a, como al mismo nivel. Lo, sí, sí, sí. Me un párrafo así como que yo siento el compromiso de responderte que, con el mismo nivel de detalle. Claro.
1: Que soltarle digo un
0: ok, está fuerte. Un double tap. <risa> eh, pero viejo, llega un punto que tú dices, tú sabes que yo no tengo el deber de responder a nadie aquí. O sea, eh, lo, lo siento, porque yo sé que mucha gente... A lo mejor por tomar esa actitud pudiera dejar de responder a alguien que lo necesita, ¿verdad?
1: Pero tú tienes un recurso limitado de Pero atención. Pero
0: tengo un recurso limitado de tiempo. O sea, si verdaderamente yo quiero dedicarle tiempo a hacer contenido, al podcast, a mi negocio, yo no puedo al mismo tiempo estar full time en, en, en el DM, no. respondiendo comentarios. No puedo hacer las dos no, cosas. No,
1: tú no puedes estar como perpetuamente en línea. Porque, ¿con qué tiempo tú haces las otras cosas?
0: Claro. Y la, y la mayoría de las veces, la respuesta a la pregunta, ¿está en mi contenido? Sí. Viejo, ¿a, a, a ti no te pasa? O sea, esto pasa en todo el episodio. Subo un corto a Instagram. Episodio tal, no, no, invitado no. tal, tertulia dura, disponible en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, bla, bla.
1: ¿Dónde lo oí? Nunca
0: oye? falta. ¿Dónde escucho el episodio? Óyeme, nunca falta. Y Jamie, que es súper nice. Eh, tertuladura dura, está disponible en Apple podcast, verdad. O sea, yo le respondo lo que ya te he escrito. Cuando yo debería responderle... Lee, le, animal. Le, lee, animal.
1: <risa> claro, pero tú quieres tener modales. Pero hay veces que los modales se, te, son un estorbo.
0: Y a medida que tú te vas poniendo viejo, tú vas... Tú, va, tú vas perdiendo eso. Tú vas perdiendo eso. Tú vas perdiendo esa paciencia. Y tú te... Y, y yo sé que va a llegar un día en, do, en donde vas a decir, lea, Mi, animal.
1: Mira, vamos. <risa>
0: <risa> mira. Bueno,
1: hay gente... No, ¿sabes que Yo, yo tengo un, un, un... Hay una manera que me pasa con hacer un comentario que a veces alguien viene y hace una pregunta súper bolsa y alguien le responde como yo le quiero responder por mí. Alguien más lo Eso es perísimo Cuando, cuando tú... Tú te tú... sientes
0: vindicado así que gracias de lo mío, mira... <risa> Que en verdad, esa sensación perísima. Cuando Chacen. alguien como que te conoce y que te sigue le responde lo que tú deberías, lo que deber, tú, le quieres, lo que tú le re, quieres responder, pero no quiere ser grosero. Eso <risa> es. Diablo,
1: pero ese libro, Nacho, fue en balde en tu casa.
0: <risa> Elías, ¿en qué tú estás ahora mismo?
1: ¿En qué yo estoy ahora mismo?
0: Háblame de tu vida eh, fuera del stand-up. ¿Qué está haciendo Elías?
1: De estando. Bueno, eh, yo estoy teniendo una experiencia muy interesante porque yo me mudé solo ahora. Eh, yo vivía con mis padres. Eh, yo estaba remodelando un apartamento hace un tiempo eh, y después me ofrecieron unos cuartos largo por ese apartamento y fue dije pues es suyo, toma. Entonces me mudé. Eh, estoy quedando en un apartamento ahora. Y una experiencia que yo quería tener hace mucho. Eh, y es... Es para mí uno de los momentos más interesantes que estoy teniendo en este año, de, de, de vivir solo. Eh, porque me ha permitido también tener más espacio de trabajo, que lo he perdido un poco en una mudanza que tuve. Eh, y simplemente de estar, te llegar a tu casa y, y, y no hay nadie hablando. Yo soy un tipo que vivo de hablar. Entonces yo hablo en el día, hablo en reuniones, hablo en el trabajo, hablo en los shows. Y hay veces que yo quiero llegar a mi casa y que llame la maldita boca. Pero a veces tú llegas a tu casa y si tú vives con más gente, hay que seguir hablando. Y como que a veces, simplemente el hecho de yo poder estar en paz y no decir una palabra por una hora, yo, yo aprecio eso muchísimo. Entonces siento como que en este espacio, estoy teniendo frustraciones, obviamente, porque yo amo cocinar, pero yo odio fregar desde el fondo de mi corazón. Si Sísifo si lo volvieron un mito moderno, el fregar en vez de llevar una piedra. Porque que, de verdad cada vez que hay que fregar para cocinar, para fregar otra vez, para cocinar
0: ahorita, ese es el momento
1: más deprimente de mi día. O sea, yo me imagino
0: que eso tú lo puedes entender. Eh, en verdad, el fregado no lo entiendo, porque te voy a confesar que a mí me gusta fregar. Para mí, esa vaina es terapéutica. O sea, yo, viejo, en, en, obviamente yo no friego en mi día a día, porque. Eh, eso, eh, eh, el, el día a día del fregado, porque fregar en sí. Pero fregar. me remonto a la pandemia, que no teníamos gente ah, en la sí. casa. En la pandemia líder, yo fregué, que a mí se me cataron los dedos Ah, fregando. sí, ¿no? Yo fregué yo fregué. Y ahí, ¿no? a mí, viejo, genuinamente me gustaba fregar. Y sí, era pero... como un momento para mí de, de, de pensar, como que me iba en una, viejo, pensando <risa> en lo que estaba ahí fregando. Ponía una vaina, te ponía a
1: fregar. Sí, eso yo, yo, yo lo entiendo. Para mí el tema es la necesidad de fregar, de, de mierda. pues yo puedo cocinar, ahora tengo que fregar. Penso, si y y
0: en el contexto, porque bueno, la pandemia, bueno... Claro. O, o friego o, o me siento en el balcón a matar mosquitos porque no hay nada que hacer. <risa> pero pero ya, llega... sí. ya viéndolo mi día a día, como que no es rentable dejar de hacer nada de lo que yo hago por fregar. Por fregar. Claro. Mejor le pago a alguien para que me friegue. Sí. Entonces, sí, 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 es que viene. Eh, entonces,
1: estoy entiendo eso, eh, mucho de mi vida gira en torno a la comedia, pero hay algo que yo quiero... Hay un proyecto que yo pospuse para el año que viene, pero uno de los proyectos más interesantes que yo tengo en mano, que aunque es sobre comedia, no es de stand-up. O sea, no es, yo, no es un performance mío, porque sí yo tengo shows este año que son un show muy importante. Pero yo ten, yo hay un personaje en, en, que yo hablaba antes eh, de la historia del humor dominicano, que se llama Paco Escribano. Eh, ese era su nombre, de su apodo. Sí. Eh, pero que era un tipo que en los tiempos de Trujillo que se vestía de drag, hacía humor. Era un tipo abiertamente homosexual en los tiempos de Trujillo. Sí. Y fue el primer humorista real de este país. Sí. O sea, era un tipo que hacía chiste sobre el régimen en los tiempos de Trujillo. Porque cualquiera habla mal de Trujillo ahora.
0: Y, y que incluso la mamá de Trujillo era fanática de Paco Escribano.
1: Ahí está. Que era fan al punto de que supuestamente, y esto y es muy leyenda urbana, pero él cae preso. Uh -huh. Y la mamá, Doña Julia, era tan fan del programa de Paco que cuando pone radio y Paco anota, ella pregunta que qué diablo pasó con el programa. Y él sale de la cárcel por sí. porque la mamá de Trujillo era fan.
0: Que aunque es leyenda urbana, yo no lo dudo para yo nada. Yo no lo dudo para porque nada. Suena es, completamente eso, eso era algo totalmente normal en, en esos tiempos. Y que él era el programa,
1: si no el más oído, el segundo más oído. Sí. Porque en este país una vaina muy interesante ha sido de que con con cada medio nuevo que ha llegado, los, la primera persona que lo adoptan son comediantes. O sea, la primera voz que tuvieron en radio en este país era gente haciendo rey. La primera persona que tuvieron en televisión en este país, gente haciendo rey. Cuando llegó la televisión a color, gente haciendo rey. Ese era de los primeros que estaban en contenido. Fina
0: dominicano. Gente haciendo eh, rey. Gente haciendo rey.
1: Eh, pero sí. Eh. Pero okay. sí. O sea, como que siempre lo han adoptado humoristas.
0: ¿Tú sabes quién...? Freddy Vera tiene tenía mucha influencia de Paco Escribano en su personaje.
1: Inclusive hay un video muy apro que yo tengo guardado ahí de Freddy imitando a Paco. O sea,
0: imitando el personaje del real. Entonces, ¿qué tú tienes en mente hacer con ese personaje?
1: Yo mismo estoy haciendo research. O sea, tengo una amiga que me está ayudando, Nayib, saludos, que me está ayudando con el tema de recopilar la información. Porque este país sufre, sufre terriblemente de no documentar su historia. O sea, este país hay, con, hay cosas que se han perdido en este país enormemente valiosas simplemente porque algún carajo no le, dio, no le dio importancia que tuvo que dar o el departamento que sí le importa no tiene el presupuesto de hacerlo y se fue en hacer otro maldito evento o sea, de celebratorio para el Ministerio de Deporte. O sea, aquí el, el, la preocupación del presupuesto siempre ha estado eh, vamos a decir que, que mal hecha, ¿verdad? Entonces, documentar en este país es difícil. Eh, eh, es muy difícil de encontrar información de la historia de este país real. O sea, cosas genuinas. Y el Archivo de la Nación, que, que de ahí es que hemos encontrado un par de cosas, está lleno de cosas interesantes. Y lo peor es que hay cosas que ni siquiera están digitadas, digitalizadas perdón, eh, y que se han ido perdiendo porque hay máquinas que faltan, hay cosas que han tenido que comprar ellos. Atento, que atento a ellos. Con, con su cuarto, han tenido que comprar la vaina que necesitan para poder hacer el trabajo porque no le dan los cuartos lamentablemente, o sea, se pierde mucha historia en este país. Y después, simplemente por eso que tuve que, se, se mal recuerda tanto de la historia. entonces deja agua, te lo diría a sí mismo. O si sea, hay tanto de este país que se ha perdido y simplemente queda de boca, qué triste. Entonces, por ejemplo, son es cosas que yo quiero hacer, hacer entrevistas a las pocas personas que pudieran darme entrevistas, eh, que estén vivos, que tengo que acelerarme porque hay par que están del tiro. Eh, pero eso es un proyecto que yo quiero full lleva a cabo el año que viene. Que, como te digo, sigue siendo de humor, pero no es, no es puramente no es bueno. estándar.
0: Está muy interesante eso. Ese y es eso va sueño. a ayudar a que precisamente se logre mm. perpetuar en el tiempo lo que tú logres recabar del personaje. Sí, es súper interesante. Eso viene en, eh, siendo una, un proyecto de mucho impacto para pa nuestra cultura.
1: Sí, o por lo menos me hace sentir bien de que, de que rescate este personaje de la historia.
0: Y... y entiendo quiero pensar que vas a tener buen apoyo porque cualquier marca sí yo creo, yo creo que sí. que, que creas un aporte social le va a interesar apoyarte con el proyecto sí yo, yo creo que sí
1: y más más me tengo que acercar como a más gente de medios eh, porque realmente es una historia muy interesante para contar no solamente como humorista sino como eh, figura de radio o sea era un tipo que aquí hacía tours básicamente que cogía por un pueblo y ponía una tarima y hacía el programa en vivo y había pilas de gente viéndolo. O sea, era un tipo que fue un fenómeno. Y simplemente se ha olvidado. Entonces quisiera como recatar un poco la historia de ese personaje.
0: Mortal. Y, y a nivel de, de actividades, veo que tú estás yendo al colectivo, <risa> igual que yo.
1: Sí. Ah, sí, sí, ¿En qué horario sí, sí, tú, esa... tú estás yendo? Yo estoy yendo al mediodía. Eh, ah, yo... tú estás clase con Rafa. sí. Rafa me cambió bien porque yo vengo de vieja escuela, de jiu-jitsu. Eh, es un tema. Yo, yo sigo esta semana, no he podido entrenar, pero, pero yo por ejemplo mis, mis fuertes son eh, crossfit y jiu-jitsu. Eh, yo también estoy escalando, pero soy como más o menos a veces. Eh, pero volví al colectivo me hizo muy feliz poder volver a jiu-jitsu porque yo tenía años. Yo tenía como siete años en hacer jiu-jitsu, yo creo.
0: Ah, pues tú eres de la vieja escuela. Vieja escuela, de, de vieja vale, escuela. Te vale todo.
1: De, de yo era de FTA de Omar de la Cruz okay. entonces esa era mi escuela practicaba no yo practicaba gui y no gui, los dos eh, yo ahora me con en en no gui, en colectivo no, no, estaba, no, no sé por qué pero no quería joder con, con gui ahora eh, pero yo vengo de mi escuela de cuando en los torneos venía todo el mundo eran mañosos que era que por ejemplo para cogerte el kimura cuando se te ponían como encima Da, pa, que, y tú no querías soltar el brazo te daban aquí te da, o sea, te hacían de que tan loco eso era maña de antes que uno simplemente las veía y estaban normalizada completamente normalizada que, que te metían un rear naked shock y ese brazo iba porque iba porque se no te iba a dar una trompa o sea de que tan loco y era lo que era o tú veías que agarraban por ejemplo si estaban en montura y tú estabas así te comenzaban a hacer así uh -huh. a meterte el nudillo entre la mandíbula y tú encojonado
0: <risa> Qué loco, es, esto no es jiu eso es pelea callejera. Eso lo eran eran maldadosos, pero er, era la vaina
1: que yo vi y simplemente era lo que estaba cuando eso. No es, no, no, te estoy hablando de que en mi escuela era así, eh, sino que cuando tú ibas a Punto el Neo, te encontraba gente mañosa y tú, diablo, loco. O sea, ahora volví y me encanta mucho, por lo menos, no sé si es la, si es la filosofía de, de colectivo en sí, pero la filosofía de Rafa específicamente es muy de posición. O sea, esa es la filosofía de allá. O sea, porque, lo digo porque como no he tenido otro profesor, ni otras clases. Sí. Eh, pero es muy interesante eso, porque es un tema de que sí, hay mil técnicas que tú puedes hacer, hay mil vainas que tú puedes hacer, hay mil vainas, mil formas de un ámbar, un triángulo, todo esa vaina sí. Pero tú no puedes hacer la técnica si tú no tienes la posición. Claro. Si tú no tienes el control, paséla. Y él piensa muy flowchart. Rafa piensa muy muy flowchart. O sea, es como de. Ok, yo sé esto. ¿Qué sale de aquí? Estas cuatro cosas. Si él reacciona de esta forma, voy por aquí. Ah, espérate, que hizo esto. Ok, voy por aquí. Ese, ese modelo de pensamiento es súper interesante. Porque inclusive se parece mucho a, a, al, a como yo escribo. O sea, como yo escribo cuando te digo. O cuando estoy jodiendo con temas más, más improvisados. Eh, yo tiro una vaina. Y a veces, por ejemplo, tú ves mi, mi guión que yo puedo tener reacciones como sí no o qué puedan responder la gente y entonces yo escribo en torno a las posibles respuestas de la gente es lo mismo o sea, es lo mismo de, de, si yo tengo esta posición y me reacciono de una forma porque como yo reacciono me voy por aquí porque es lo que me están dando y así es la Mira, improvisación no,
0: no sabía que tú escribías tu material de esa forma
1: bueno ya yo no lo hago tan guión porque ya con la práctica por, necesito escribir menos para saber lo que quiero decir pero, por ejemplo, si yo sé que yo tengo una pregunta... Que puede dar opciones diferentes... pues yo estoy atento a... O que ese pedazo me toca improvisar... Y ver por dónde voy... Eh, o ver con qué me toca... O sea, por ejemplo, hay un clip que yo quiero sacar... Que a ver si lo saco hoy... Eh, sobre... En mi último show de Todo Bien... Que es uno de mis shows favoritos... Eh, yo... Yo ese... En, en ese show... Yo tengo un, una pregunta a la gente de sus alergias. Yo soy alérgico a la lactosa. Y la gente siempre responde cosas diferentes. El camarón, yo soy alérgico a los camarones, qué sé cuánto. siempre dicen vainas diferentes. Pero en un show, una persona que confesó que su pareja, o sea, el pana confesó que su mujer, es alérgica a la esperma. Él lo gritó sí, al mundo. Escrito esta vaina. Y, y esos cinco minutos después de esa vaina cambiaron completamente de mi show. Claro. Porque tengo información nueva. Ahí, claro. Hay una reacción nueva que está pasando. Entonces eso lo veo mucho en, en la filosofía de allá, de Colectivo y de Rafa. De, de que no es que tú vas derecho. Es que tú quieres ir para allá. Tú tienes una meta, obviamente, de ganarle a este tigre. Pero cómo tú llegas allá. O sea, claro. qué tú tienes que ir haciendo. Y esa vaina...
0: A mí, a mí me ha gustado mucho Colectivo. Yo yo vengo ¿Cuánto de... tú tienes ahí? Mira, yo tengo practicando jiu-jitsu on and off como cuatro años. Nice. Pero para ser justo, dedicado, consistente, desde diciembre del año pasado para acá. Okay. Porque yo empecé a practicar en el 18, pero ese año, desde el 18 hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Bueno, 18 y 19 fue un año, fueron años en donde yo iba al mediodía pero en, en machete no había una clase per se. Era más como... Okay. Un, era más como un open mat. Okay. Y fulano... Bueno, Rafa era uno que siempre proponía drills y cosas, pero el grupo que iba a, a machete al mediodía era un grupo en, de muchos cinturones altos. Entonces, muchas veces yo llegaba... A y, Susan ellos, <risa> y ellos... No, no. Ellos me trataban muy bien, pero ellos los drills que practicaban era muy avanzados. Ah, o sea, okay, yeah. Es como que, viejo, yo de a lo mejor por mi nivel en el momento, lo que yo debía estar practicando era o, una o sea, motura, tú sabes, motura o, vaya. un ámbar, eh, un, un ajorque simple, y estos tipos estaban haciendo un berimbolo. Entonces, yo hacía un berimbolo mal hecho, me iba para mi casa,
1: te vas y, y decepcionado.
0: No sabía hacer Bolo, ni tampoco sabía hacer un hambre. <risa> Entonces, eso me hizo como crear sí. mucha laguna en, sí, sí, en sí. mi jiu y, y lo que yo aprendí en ese tiempo era más como luchar en el open mat. Lo que se me pegaba luchando que, que algo como de pensum. Y también era muy inconsistente porque era un momento en el que me, el negocio me estaba exigiendo muchísimo tiempo. Y yo iba una vez a la semana... A veces no iba una semana completa, entonces fue como muy interrumpido. Llega la pandemia, dejé de practicar por la pues, pandemia. Razones obvias, Ajá. Y desde que quitaron la mascarilla, es ese, ese era como mi, mi... Tu cue. Mi cue. Yo le dije, se lo dije a Javier, que ya Javier había montado colectivo. Dije, Javier, desde que practiquen sin mascarilla avísame que voy para allá. Me avisó, a la semana yo estaba ahí. Y ya sí yo he logrado ser consistente. Yo estoy practicando dos, tres, a veces hasta cuatro veces a la semana.
1: Yo no me estoy yendo dos porque no me puede ir al mediodía. Porque yo tengo el programa de 5 a 7 Y la clase es como a las seis y media. Entonces yo no llego desde multicentro saliendo a las siete y quince. Yo no llego al colectivo. Sí,
0: se complica. Sí. Pero, Pero sí. crea
1: los Mat de los viernes. Sí. Y lo, eso me hace falta.
0: Y los viernes hay un Mat en la noche también. Uh -huh. Que no no sé si tú... Se me complica porque,
1: por ejemplo, yo tengo shows... Eh, los próximos tres viernes yo no puedo, por ejemplo.
0: Pero lo que te, te iba a decir es que realmente de esta, et, esta corrida de diciembre para acá es cuando verdaderamente mi jiu -jitsu ha, ha avanzado. Ha desarrollado. Se ha desarrollado. Y también, viejo, mm. el, el ambiente en colectivo... Es, me, heavy. es, es demasiado alto, pero... O sea, es bien, es bien. Hay, eh, hay mucho sportsmanship. Es ¿eh? sí, decir, ahí está todo el mundo en buena onda, en aprender. Nadie está de quien querer eh, daño, querer daño, Quiere hacerle daño a, a, al compañero... O, o está haciendo fuerza bruta para someterte de una manera o sea ahí está todo el mundo en buena onda y, y cuando llega un sujeto con ese perfil como de Querétaro abraviando Javier pues tú, es el primero que lo lo suapea no y, 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 y lo hace o sea públicamente lo, lo pone en el spot le dice viejo no venga para acá hace fuerza bruta que no estamos en esa que es lo que estamos aprendiendo un arte marcial sí ah, sí no está forzando a posicionar fuerza bruta porque al final tú no estás mejorando tu jiu jitsu de esa manera
1: sí, sí de nada
0: y, y overall, viejo, o sea, ahí eh, Javier, yo yo cojo la clase casi siempre con Javier y Yo, yo no, no y los Héctor, conozco a ellos. So, loco, son maestros dando la clase y, y ellos han procurado tener un ambiente ahí muy sano, muy sano. O sea, yo, que, yo quiero ver si logro, porque yo sé que hay open los viernes y los sábados hay algo también. No, los sábados no. no.
1: Bueno, yo yo quiero ver si logro ir para el beso en los viernes, pero como yo trabajo como locuero de noche, entonces se me complica.
0: No, pero yo, pues, más al mediodía, los viernes también. Sí, o sea eso que... sí.
1: Eso sí yo quiero ver si, si lo logro. Lo que entonces a veces sacrifico, entonces, el crossfit, porque yo veo el crossfit al
0: mediodía. ¿Dónde tú estás haciendo crossfit? En ¿verdad? Black Cube, lo que era FTA. O sea, allá mismo. Eso que sí, yo siempre... ¿Y como tú un... siempre has hecho crossfit allá de que tú rescates.
1: Sí, yo duré un tiempo que me quité. Yo duré un par de años que no, no hice como ejercicio. Eh, y... Y así, como que iba para un sitio, iba para otro, pero... Después volví y, y me quedé. Y a veces no puedo ir una semana. Pero por ejemplo, yo, yo, una filosofía que yo cambié con, con, la, con el ejercicio, que era de como que hay gente que tiene que comenzar los lunes. O como esa filosofía de, no, yo el lunes empiezo. Y es como que no, yo soy una persona que hace ejercicio. O sea, como que el lunes no existe en cuanto a en cuanto a eso, sino como que si yo esta semana no fui a hacer ejercicio porque no pude, no es, que no es por vacancias. Es que no pude, porque el trabajo no me dejó. Está bien, yo sigo siendo una persona que hace ejercicio. Y mañana, viernes, yo voy y entreno. No claro. para el lunes.
0: Claro, es que, viejo, la, la gente como que se, uh -huh. se, se pone limitante que no existen. Porque los días, ¿qué son los días y el tiempo? Son una construcción social para que esta sociedad funcione, uh -huh. ¿verdad? Para pa acomodarnos. Para acomodarnos. Uh -huh. ¿Quién dijo que porque tú no hiciste ejercicio lunes, martes y miércoles... Tú no deberías se, hacer ejercicio hasta el próximo lunes. O sea, ¿Qué se, tú qué pide eso, se, viejo? se perdió la semana. Arranca un jueves, arranca un viernes, arranca ah, un... un, igualmente, sábado, la, un igualmente la dieta. La gente, no, el lunes voy a arrancar. ¿Por qué tú tienes que arrancar el lunes? Tú puedes arrancar el mismo viernes en la noche. O sea, ¿quién te está deteniendo? Sí,
1: sí, sí. Como que la gente simplemente como que lo entrega todo así. De que por y, y no hay necesidad de esa vaina. Esto simplemente hace... Y, y, por ejemplo, la gente que hace ejercicio como... como que están esperando... No sé si te pasa que hay gente que te dice de que eh, hasta cuándo yo tengo que hacer ejercicio. Ajá. ¿Cómo que hasta cuándo? ¿Tú haces ejercicio? O sea, ya. O sea, de que esto es lo que está pasando ahora en tu vida. Tú, tu... Haces, tú haces ejercicio. Sí. Esto es
0: parte de tu vida punto. Y di que no, pero hasta cuándo?
1: No, no, no es un medicamento. O sea, no es de que tomate dos ejercicios y llámame en la mañana. O sea, es como que esto simplemente es parte de quién tú eres ahora. Claro. ¿Hasta, tú eres ¿Hasta cuándo
0: tú te cepillas los dientes? exacto o sea, es la misma lógica
1: hasta cuando tú comes o sea entonces simplemente ahora tú eres una persona que hace ejercicio claro Eso eso ahora es parte de tu vida tú integraste eso a tu vida y ya
0: Elías yo, yo sé que tú eres un tipo de leer mucho de hecho tuviste un proyecto ahí sí. eh, vi book, bookworms. bookworms
1: sí tuve una empresa que era como un Netflix de libro físico
0: entonces aprovecho tu tu cultura de libro para que antes de que se remueve tú me recomiendas un par de, de cosas que valga la pena leer para mí sabiendo, bueno y para el que esté escuchando uh -huh. pero como el que tiene el privilegio de hacerte la pregunta soy yo <ríe> en, ba en base a lo que tú conoces de mí mis intereses, ¿qué tú crees que me puede interesar leer?
1: Mira, eh, el que yo te dije de The Courage eh, to be Disliked en libro japonés es muy es muy de fábula eh, pero es muy interesante y habla sobre eso sobre eso a no, todo el mundo que tú le caer bien, y no solamente eso, sino que hemos que embrace el que tú no le caes bien a la gente. Yo ando con en mm. la mochila también, señorito. Eh, man Search for Meaning es, es el de Víctor Frankl. 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 Es uno de mis libros favoritos. Es un libro que tiene menos de 200 páginas y cada dos páginas te explota el cerebro. Mm -hmm. o Sabía sea, veces que yo estaba leyendo ese libro y le di que El diablo. Y tenía que soltarlo. Eh, a ti que te gusta tener conversaciones con la gente, hay un libro que me regaló una y mejor amiga que se llama eh, Let's Talk About Hard Things, que habla sobre temas de, de finanzas, muerte y relaciones. Como que tiene cinco capítulos principales eh, de lo que es como cómo tú tienes conversaciones difíciles. O sea, eh, yo tengo un amigo que hace una forma muy interesante de tener conversaciones difíciles con su mujer, que cuando tiene un pleito, él la agarra lo primero que dice, lo bueno es que no nos vamos a divorciar. <risa> ya de ahí como que Edgar, mira, esto no va a terminar en que tú te vas ni que yo me voy. Eh, pero es una forma muy interesante de hablar de forma difícil. Eh, y déjame de con más. ¿Qué otro libro yo te puedo recomendar? Eh, loco, honestamente, yo te recomendaría eh, Los cómics de Linterna Verde.
0: Sí. Sí. Porque no, no, de todas las respuestas que tú ibas a dar hoy, esa es la que yo menos me esperaba. Sí,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, me he dado cuenta que tú eres un tipo muy de, de willpower. Uh -huh. O sea, tú eres un tipo muy de... De que... Por ejemplo, yo... Y, y, y yo te lo entiendo de que... Si tú dijiste, yo voy para allá, en esa jornada tú vas a encontrar muchísimos obstáculos, mucha vaina que te va a llevar el diablo, y mucha vaina a la que quejase Y sí, tú te puedes quejar, pero tú decidiste coger para allá. Nadie te está obligando. Tú estás... Tú elegiste tu jornada, tu camino hacia allá. Entonces, ese trayecto... Tú lo llevas a pura fuerza de voluntad. Entonces, los cómics... Yo siento que ningún medio ha hecho realmente como honor... A lo que es el personaje del Verde. Porque es un tipo... Que es como... El embodiment. Él es la fuerza de voluntad hecho persona. Eso es lo que él representa. Inclusive, hay una... Hay una pelea que tiene con Parallax. Que es muy apara Donde Parallax... O sea, este tipo el le ha dado todos los golpes del mundo a Hal Jordan. Le ha dado golpes y el tipo se para, y se para, y se para. Y entonces una para que se dice como que, coño, loco, y hasta la cuanta es, eh, tú no te quedas en el suelo. O sea, tú no te rindes. Y, y, y la linterna de verlo me dice que yo no sé ni cómo rendirme. O sea, y, se, y le da un vejigazo después de eso. <risa> entonces siento que, que ese personaje... Voy a ver si te puedo encontrar como alguna historia como...
0: Esa era mi próxima pregunta. Mm. Si quiero, leeme... Sí, hay, hay... ¿Por dónde arranco? ¿Dónde hay, puedo...? No,
1: porque no comienza de que los serializados. Hay, hay historias que son como contenidas, que son como que, mira, de aquí, a aquí es una historia. Y ahí yo te puedo, De eso yo te lo mando después, porque ahora mismo no te sé sigue. Sí. Dice, mira, léete este. Cool. Porque hay algunos que son muy cómic y muy... Que, ah, eh, Bl eh, Blackest Night y vaina. Pero hay historias de él que son muy áporeas, que son... que Es eh, un tomo. Que tú puedes leer y decir, como que, ok, entiendo por qué este tipo representa lo que representa. Un tipo muy interesante. So, yeah,
0: sí. Eso sería me, me, me interesa. Compárteme eso full.
1: Sí, sí. Porque eso. O sea, cuando yo vi lo que ese tipo representa, dije, coño, loco.
0: Respect. Y, 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 y probablemente lo que tú dices es cierto. Que na, ninguna película lo hace bien representar. Porque ninguna de las vainas que yo he visto en Linterna Verde me han inspirado. Ah, eso. Es, no, y hay un tipo
1: que en los cómics es eso. un tipo que es, o sea, hay más linterna verde y todo un canon, una vaina que cuanto, pero él, o sea, Howl específicamente, el linterna verde que uno conoce de hace años, lo que representa eso es fuerza de voluntad. O sea, el color verde <coughs> en los anillos lo que representa eso, es willpower. Eh, yo voy a hacer esta vaina, sí o sí, porque es mi recurso, la fuerza de voluntad de echar Entonces, siento, por eso, o sea, como que hablando contigo fue como que, coño, loco, aquí puede, puede haber algo en ese
0: entorno. Nice, gracias por la, por la recomendación eh, te, te quiero ir a ver eh, ¿dónde, ¿Dónde te vemos Pronto? Bueno, ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo más reciente que, que viene? Lo,
1: lo Yo tengo dos shows grandes Este año, que uno es el 15 de octubre Que es mi show de Todo Bien Que ese show yo lo he hecho alguna 22 veces o sea, Señores,
0: este episodio, si usted lo está escuchando, es porque es 10 de octubre, 11 de 12, ya. si usted lo escucha rápido, eh, está a tiempo de comprarlo porque <ríe> esto es el sábado. Sí, es
1: del, es del sábado 15 de octubre. Uh -huh. eh, el show de Todo Bien, yo lo he hecho algunas 22 veces, eso, que ya como 2.000 personas han visto este show, eh, y es un show que yo estoy muy orgulloso porque siento que es tanto mi show más personal como el show que más conecta con la gente. Eh, y que está
0: muy pulido el material y que está muy si pulido tú... porque
1: va 22 veces eh, más que yo he ese material en o sea, aislado no solamente el show solo eh, y entonces también tengo un show con Arnold eh, de Pororo eh, si, si no saben quién busque la banda de Pororo es el 25 de noviembre y un show que él y yo escribimos juntos en torno al primer EP de ellos que va desde cuando la gente comienza como enamorada se comienzan a salir hasta que una pareja se separa. Y, y vamos como hablando de diferentes temas en torno a eso. Y un show que para mí es un show es, es muy interesante. Porque no es que Arnold toca y yo hablo. No es que diga, ah, media hora y media hora. Sino que vamos integrando la, la música y los chistes de una forma. Que es un solo show donde los dos siempre estamos ahí. Y creo que es un show que... No sé, como este show, yo no tengo otros shows. Entonces eso me tripa mucho. Ah, y ¿sí? ¿Y la, la boleta en donde? En Tix.com. Sí, como casi toda la boleta que se vende en este país.
0: Verísimo. Bueno, yo estoy allá el, el 15. Por ahí bueno, nos vemos. Pues gracias. Eh, señores, eh, gracias por llegar hasta aquí. Si fue que llegaron, quiero pensar que llegaron. <risa> nos vemos en un próximo episodio de Tertuledo.